0: Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Embrionário Podcast. Meu nome é Iumara Batista, sou psicóloga clínica empresarial, trabalho com desenvolvimento humano em empresas. E hoje eu quero agradecer muito a vocês pela aceitação do programa. A gente já está aí com algumas, alguns episódios no ar. E vejo muita aceitação de vocês quero começar agradecendo a todos que estão visualizando, aos que estão gostando, aos que estão compartilhando... Isso faz muita diferença no meu trabalho. Quero aproveitar para pedir para continuar. Continue nos apoiando, que isso faz toda a diferença. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, Graziele, mais conhecida como Grazi, empresária, fisioterapeuta. Aí, Grazi é o seguinte, Grazi <risos> tem várias especialidades. <risos> Eu vou falar elas pra você. Graziele é empresária, dona da Clínica do Corpo, Isso. que é uma clínica voltada para o corpo, Grazi. Fisioterapia, Pilates, fisioterapia né? Fisioterapia e Pilates. E Grazi é, é especialista em fisioterapia pélvica, em Pilates, em gestação e em pós-parto. Isso. E aí, Grazi? Tudo bom? Tudo bom? <risos> Eu já vou começar... Querendo saber mais sobre a sua trajetória, tá? Uhum. Quero saber como foi que você encontrou essa profissão. Por que fisioterapia? Aquela pergunta,
1: né? Por que fisioterapia? <risos> Nem eu sei responder essa pergunta até hoje. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença toda essa multidão aí nos assistindo. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Tá é um certo? prazer ter você
0: aqui. Graças a Deus. Sua
1: sala, sua clínica, é tudo muito chique. Gente, é muito de ponta, certo? Me sentindo honrada em estar aqui. Mas vamos voltar, né? É. Eu não sei se eu vou deixar as pessoas muito entusiasmados com essa história da achei a fisioterapia. Não é um conto de fadas. Eu gosto é da história real é. mesmo. Tem um peso aí, tipo, tadinha. Não, brincadeira. <risos> fi... Eu fiz vários vestibulares na época. Eu não sabia o que eu queria. Não sabia. Provavelmente, muita gente aí está se identificando que eu realmente não sabia o que eu queria. Eu fiz vestibular para administração, nutrição, enfermagem. Eu sabia que eu não queria medicina. Não sei porquê, mas sabia que eu não queria. Talvez por essa parte de acidente, e sangue, e perna voando, enfim, não gostava disso aí, dessa visão, né? Fiz para fiz para administração, passei, mas também nunca cursei, nunca fui. Fui para nutrição, passei na primeira fase, na época, galera aí, mais dos anos 90 vai lembrar, a PSS, né? Era PSS? O quê? Tu nem lembra. Ai, na Paraíba. Eu, eu sou de 95 já. Um pouco antes.
0: <risos> na Paraíba,
1: tinha um negócio, acho que era PSS. Se o pessoal depois souber, aí era Você isso sabe, mesmo, era. Já sabe, o Rodrigo, Rodrigo sabe. vai ajudar a gente aqui, por favor. O Google, Rodrigo. <risos> era PSS, aí tinha a primeira fase, a segunda, a terceira, né? Tinha três fases, aí eu passei pra nutrição. Eu disse, gente, eu gosto tanto de comer. <risos> Não vai dar certo. Os nutricionistas vão me perdoando. Eu tinha o quê? 17 anos, 16 anos. Era a fase de vestibular. Eu gosto tanto de comer, gente. Isso não vai dar certo. Nutrição. a visão
0: da nutrição, né? É,
1: eu vou ter que ser magra, comer só verdura. Não tem nada a ver, isso. Não tem graças. nada a ver. Me perdoe a todos, mas era assim, foi há muito tempo atrás. E aí eu também não quis mais. Enfim, eu disse fisioterapia. O que é? não sei o que é não, vamos fazer vestibular pra ver o que que é. <risos> Lá a gente descobre o que é. <risos> descobre fazendo. E fui e vi que a fisioterapia, pra cada área da medicina, existe uma fisioterapia. Eu já
0: ouvi falar que a fisioterapia é mais difícil que a medicina quando fala em anatomia.
1: Não sei se é mais difícil, mas assim, a gente vê bem detalhado, uhum. né? Porque a gente vê as inserções do músculo, todo o músculo ele tá ali preso no, 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 em osso, você tem que saber qual é o osso onde está o osso e quais as inserções dele uhum. e precisa saber movimento o que faz, se não fizer o que é que acontece, enfim. Mais
0: profundo É, né? nossa
1: anatomia ela é bem detalhada né? Nossa cinesiologia que é o, é o estudo do movimento do corpo, ela é bem detalhada uhum. porque a gente trabalha com isso, fisioterapia, terapia do corpo, do, 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 da parte física, né? Do movimento. Então, é isso. E chegando lá, eu vi que, caramba, é muito legal, é muito diversificado. Você estuda um pouco de pele, um pouco de osso, músculo, porque a faculdade, assim, ela dá uma pincelada, ela te apresenta. É, o apresenta que, as áreas, É, né? o que pode ser sua vida. Você não sai de lá nenhum especialista nem nenhuma área, né? Que era outro engano, inclusive, que eu tinha, que eu achei que quando eu da universidade, eu ia sair... Top das galáxias para fazer o que eu quisesse. Mas alguém te falou de fisioterapia ou você viu na analista da faculdade? Eu vi lá os cursos de saúde que não tinha osso exposto nem ferida aberta nem coisa que eu pudesse costurar. Não queria medicina e era isso. Fui para fisioterapia. Realmente eu descobri lá. Eu sempre falo que eu caí de paraquedas na fisioterapia. Uhum. Mas graças à misericórdia de Deus deu tudo certo. Eu amei o curso, curso maravilhoso, cheio de técnicas. Muito legais, você conseguir tirar a dor de uma pessoa sem usar a cirurgia, sem usar a medicação. Eu acho isso, até hoje isso me encanta, isso é muito fantástico.
0: Então você se encantou durante mesmo, não foi?
1: Durante, durante. É um, uma, um curso incrível, eu amo.
0: Se tivesse sido outra coisa, você acha que teria gostado tanto? Eu com certeza estaria frustrado se eu fosse nutricionista. <risos> Não tem mais a ver com você a fisioterapia. Gente, vou
1: falar mal da nutrição agora, os nutricionistas tapam os ouvidos. Hoje em dia a gente não pode comer glúten, nada de leite de vaca, Mas nada pode. de açúcar. Já, já, vamos falar de nutrição agora.
0: <risos> Cê, tem uma, uma área da nutrição que eu gosto muito, que é... Ai, agora eu vou esquecer. A nutrição comportamental, já viu? Não. Que é ligada à psicologia. Hum. Que é, tipo assim... É, um, é uma área da, da nutrição que você passa a escutar melhor o seu corpo para saber o que ele está precisando naquele momento. Hum. É uma, uma parte que você passa por um processo de autoconhecimento para você saber, por exemplo, quando você está com fome, quando você não tá. Tem uma parte da nutrição que ela é muito boa. Porque você né? é psicóloga, né? Você acha
1: fácil essa análise aí? A pessoa que nunca se percebeu na vida, não sabia é. nem o curso que queria, vai saber perceber se está com fome <risos> ou não. Você vê um bolo de chocolate, você deu vontade, salivou, e você quer comer, se come, uai. Mas tem que comer mesmo. Ai, pelo amor <risos> de Deus, eu seria triste se eu fosse nutricionista.
0: <risos> e como foi lá na faculdade? O passo a passo, assim, você chegou, você viu a anatomia, porque a anatomia vem logo do início, né?
1: É, primeiro semestre, eu acho que o segundo, que a gente tem anatomia, acho que alguns semestres seguidos, né? anatomia. Eu fiquei um pouco chocada quando eu vi os cadáveres, que lá na, na universidade era tem
0: mesmo. cadáver,
1: assim, na real mesmo. Eles uhum. pegam indigentes que a família realmente, eles esperam tempos em tempos para saber se alguém procura não procura. tem é um pro processo burocrático muito grande, mas aí, de repente, as universidades compram, enfim, estão lá na faculdade, né? Na universidade. E aí eu fiquei um pouco chocada no dia que eu vi as correntes puxando o corpo do tanque de formol.
0: E que... tem isso?
1: Tem, porque eles têm que ficar mergulhados dentro de um tanque de formol, eu né? para preservar. para preservar, é.
0: Achei que era tipo desidratado, alguma
1: coisa assim. Então, geralmente quem trabalha lá nessa área já tira, coloca em cima das mesas, né? Aquele formol escorre e quando o aluno chega lá, lindo, maravilhoso, já tá tudo sequinho, é mais ou menos isso. Hum. Mas a primeira aula que eu fui, eles estavam tirando. Eu acho que eu cheguei cedo. <risos> Eles estavam tirando. E aquela cena das correntes, sabe aquela coisa do filme de terror? Aquelas coisas da corrente, a pessoa saindo lá. Chocou. Chocou. E quando eu olhei, eu disse... O músculo da Gita é igual o bife da mesa, gente. É a mesma Ai. cor. É a mesma cor. Quem tiver nojinho agora... <risos> é a mesma cor, é a mesma textura. É a, mes é a mesma coisa que você toca assim... É... Eu disse, eu não vou conseguir almoçar. isso não, pelo amor de Deus, você é da área da saúde agora, toda me apoderando Se
0: colocando, né? Ei, a gente precisa passar por isso, né? Na profissão. Daquilo
1: ali, eu disse, eu não vou bancar o um nojinho. Vou sair daqui, vou comer um bifão. <risos> querendo me provar. Provar que eu tava, assim, muito segura. E fui no, no refeitório, realmente, eu almocei bife naquele... Isso é muito marcado, Mas você assim.
0: fez por, de propósito
1: mesmo? Fiz de propósito. Pra para saber se eu tava preparada pra aquilo ali. E fui. Até hoje eu lembro do cadáver, mas eu consigo comer bife. Tem gente que. Tem, tive amigas que elas passaram meses sem, sem comer bife e tal, porque parecia com o cadáver, Parece, né? né? Era. Mas é a mesma coisa, não é? Eu acho tão triste hoje em dia. Não é a mesma coisa? Não sei. Eu não cheguei a provar. Não, brincadeira. <risos> oh, eu não cheguei a provar. <risos>
0: Mas assim,
1: a textura, aquela coisa Tocando e vendo, é, né? Uhum. Mas aí o sabor, eu já o não sei. O cheiro também. O cheiro não, porque o cheiro é formol por né? O puro, cheiro é formol,
0: né? mas se
1: tivesse... Inclusive, tem um negócio de formal saindo do assunto total agora. Uhum. Cabeleireiro, você lembra daquelas escovas que lançaram antigamente? Que tinha que... Acho que era que escova é inteligente, era uhum. escova de chocolate. Não tem formol. Se não tem formol, não tem. Então aplique no cabelo, eu quero um cabelo liso. De Barbie. <risos> Quando a mulher começou a passar a prancha, gente, o, o cheiro do cadáver vinha, assim, muito ah, no nariz. Ah, você lembrou, associou. Não tem. Salão nenhum me engana com esse negócio que ah, aqui não tem formal, Tem formal. Aí depois eu vi no, numa entrevista do Fantástico que no, no rótulo lá dos, dos shampoos, dos negócios, realmente não é formal ainda a fórmula pura, né? Só que com a presença de calor, por isso que bota secador e uhum. chapinha, ele se transforma, é um processo lá químico que ele se transforma em formal.
0: Mas aí você criou nojo de formal assim, tipo...
1: É um cheiro muito forte, né? Não é agradável, não é um bom ar da vida. É formol, é muito é. forte, né?
0: E tem uma associação também bem ruim, né?
1: É, não é gatinho, não. lembrar daqueles, daqueles cadáveres, não, mas... É isso, né? É no cabelo da gente, né? Que estão passando aquilo ali. É muito desagradável. Não é a hora. Não é o momento, né? É aquela coisa. <risos>
0: Rodrigo, tá dando para ouvir esse, esse barulho lá fora? Um pouco... Gente, estamos em época política.
1: Animadíssima a nossa cidade. A cidade que é, ama que
0: é lá embaixo. É,
1: classe.
0: então se vocês escutarem buzinas e músicas Venha e você fogos... também
1: para a nossa cidade, curtir esse momento maravilhoso. <risos>
0: É, São Bento. São Bento, bem, muito bem falado já aqui nesse podcast. A gente adora São Bento. Aqui é. nesse podcast a gente adora São Bento, porque a gente só fala bem de São Bento aqui.
1: Ah, é? é então tá bom.
0: Porque assim, São Bento tem umas, umas especiarias assim que a gente gosta muito. Tipo, hum. a gente tava falando no outro podcast sobre ter muitos empresários, essa, essa coisa de, das pessoas irem e voltarem com o conhecimento delas para trabalhar aqui. Tem a gente muito acha isso. Fantástico, isso. Aí acabou. Sabe uma coisa que eu gostei também? Foi quando eu cheguei aqui. Eu percebi uma aceitação muito grande das pessoas daqui para um recém-formado. É. Cheguei aqui é recém-formado. Você se forma em São Bento no, no dia seguinte que você tá lá com seu canudo na mão, tem alguém chamando você para fazer um
1: trabalho. É legal. Não é. Talvez você não fique rico, milionário, mas tem tem campo de trabalho, né? Quem muito. quer arregaçar muito. as mangas e trabalhar, tem campo que trabalha sim. Nossa cidade, brincadeiras à parte, nós temos um povo muito trabalhador. Tem isso, você passar aí...
0: inteligente também. Você
1: passar aí nas calçadas agora, essa hora, tem gente fazendo varanda de rede com aquela coisa bem família, né? É, é
0: sim, eu adoro. 4, 5 é
1: eu eu da manhã tem gente já fazendo varanda na, na calçada, aquele negócio em moto que, que transporta mais rede que, que certos carros. Já viu isso? Muita rede, assim, só, é. só tem um motorista, <risos> um motoqueiro na assim, pontinha. É muito legal
0: é, isso. E, e se juntam pra tudo. Ó. Agora estão em festa. o caso, no momento político, a galera sai na rua, brinca junto, cada um com seus partidos, ficam fazendo a farra lá
1: tudo é festa, tudo é festa aqui pra gente é, né tudo é festa aqui
0: Grazi, uh -huh. aí teve um momento da faculdade assim, que você se interessou por essas especialidades suas, como foi?
1: e na verdade não <risos> na verdade na faculdade a matéria de ginecologia e obstetrícia, tem essa matéria? tem essa matéria, fisioterapia pra obstetrícia e, e a parte de ginecologia eu não gostei, eu fiquei assustadíssima Assustadíssima, assim, porque a prática dela, você tem que tirar a roupa íntima para fazer a avaliação, mas assim, a professora deixa você bem à vontade, gente, é pra quem quer. Quem quer depois me procura a parte, a gente faz como se fosse uma monitoria.
0: Tem isso na faculdade. Tem isso
1: na faculdade, mas assim, é realmente pra quem quer mesmo. Quem não quer é só aquela coisa na lousa e... Hum. Slide e tudo mais, é isso. Eu fiquei horrorizada. mas que eu vou pra monitoria Nunca. dessa. Era monitoria ainda mais. E, porque assim, você podia como se fosse ter uma aula particular com o professor porque fazia parte da grade curricular dela ensinar essa prática. Sim. Só que ela também não ia obrigar todo mundo, porque ela sabia que nem todo mundo né gostava daquela área. Então eu disse. Assim, não tem nem perigo de eu ir para um negócio desse. Tudo bem, vamos uhum. só para os slides, tá ótimo por aqui, né? <risos> e realmente lá foi um momento que não me encantou. Você se encantou pelo quê? Lá na faculdade? Lá na faculdade eu me encantei pela UTI. Hum. Pela UTI.
0: então agora nessa época Covid, então você...
1: Eu teria o quê? Eu teria, acho que eu teria desistido. Você acha, Graça? <risos> gente, a realidade, a gente tá rindo agora que tudo já passou. Passou, já tá temos bom, Temos né? vacina e yes, é maravilhoso. Mas a galera, a gente tem relatos de gente, de profissionais que iam trabalhar, que se paramentavam... É, é assim, coisa horrível, né? Era praticamente uma roupa de astronauta, é, né? Verdade. Máscara por cima de máscara eu e roupa por cima de roupa. Eu, eu
0: vi que estavam chamando estudantes, estavam precisando de equipe, assim... Tem uma, uma amiga minha lá de Brasília, que ela se formou agora em fisioterapia
1: uhum.
0: respiratória, que chama, né, UTI. É, é. O marido dela também tem a mesma área. Aí eu vi que eles, na época do Covid, já ficaram ali mais atentos ao que estava acontecendo. Trabalhavam na hemodiálise,
1: era um trabalho bem difícil, eu achei é, assim. É. E aí a gente ouviu relatos de pessoas que estavam colocando fralda, hum. porque ou não dava tempo de ir ao banheiro, Sério? Era, profissionais, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros. Ou não dava tempo de ir ao banheiro, ou você se contaminava. Porque quando você vai tirar aquela paramentação toda, existe um jeito de tirar. Sim, tem que trocar, né? Você tem que tirar tudo, você vai ao banheiro, você coloca tudo de novo e você volta a trabalhar. E nesse tira tudo, coloca tudo, pode haver contaminação. Uhum. Na sua roupa, na roupa que você vai para casa, de uma coisa... Que ninguém sabia o que era Covid, né? Ninguém sabia o que era. E aí, muita gente fazia, ah, que se dane. Botava uma fralda e aí fazia suas necessidades na fralda. E trabalhavam horas e horas e as escalas praticamente acabaram, né? Você trabalhava o máximo que conseguisse, sem férias, sem final de semana. Muita gente sem ir para casa, com medo de contaminar a família. Ah. Enfim, foi uma loucura, né? Pelo amor de Deus. Sim. Um desafio físico e psicológico que eu acho que o pessoal da saúde, enfim. Aí você gostou de UTI na época, hoje você já viu que também não era a coisa para você. UTI na época, eu disse, cara, UTI é isso, eu dou um plantão, dois, quatro, vai dar tudo certo. Não é, não é nada, tem aquela quantidade de leitos, né? E aí, terminando o estágio de UTI, eu fui conversar com a minha professora que supervisionava a gente. Uhum. E eu disse ah, professor, eu tô, professora, eu tô super animada para fazer minha pós, minha especialização em UTI. Ela olhou para mim, respirou fundo. <risos> minha filha, você pretende casar e ter filhos? Hum. Eu disse, eu já sou casada. Se você pretende ter você filhos. Você já era casada na faculdade? Já era casada. N nessa época de UTI são os últimos estágios. Eu já era Sim. casada. Ela disse, se você pretende ter filhos, eu disse, pretendo um dia. Ela disse, procura outra coisa para você. <risos> Mas você escutou isso? Você eu escutou de verdade? Eu profundamente. Assim? Inclusive, eu desisti. Você pensou mesmo, sim? Não, eu... eu... desisti naquele momento ali. Porque eu disse, você tem que saber a quem você vai ouvir um conselho. A quem você vai perguntar e de quem você vai ouvir, né? Uhum. Porque muita gente tá pitaco com muita coisa. Mas a gente tem que saber de quem ouvir. A mulher tinha anos e anos na área. Trabalhava com isso. Era mãe, esposa e supervisora de estágio. Ela vivia daquilo. Uhum. E ela olhou pra mim numa sinceridade, numa, numa profundidade de olhar, que eu disse, tem verdade nisso aí, né? Vamos dar ouvido enquanto dá tempo. E naquele momento minha animação acabou. Eu disse, vou procurar outra coisa na minha vida, e agora o quê?
0: Hum,
1: o okay quê mesmo? <risos> e agora o quê? Continua a faculdade. Gente, a coordenadora está precisando de todos os certificados, porque a gente precisa de horas extras. Na minha época, Sim. se eu não me engano, eram 300 horas extras. É sempre assim, 300 e pouco. Né? É, é uma coisa bem assim, absurda. Você, você faz universidade de anos e você ainda precisa arcar com cursos extras, enfim, você precisa ter. Uhum. Eu disse, curso não é um problema para mim, porque eu faço curso desde o primeiro semestre. Levei meu bloco de, de, de curso. Iludida, pensando que todas as horas que estavam lá no certificado, eles Valiam, aproveitavam. Mas não vale Gente, não vale. Tipo, se você tinha muitas horas em, em, em pélvica, né? Eles só contam 30. O resto, você tem que procurar outro. Você faz um curso lá de 100 horas. Eles aproveitam, eu não sei qual é a porcentagem hoje em dia, mas digamos que eles aproveitem 30 horas. Vamos é. botar uma coisa bem drástica assim. Eu tinha somado tudo com estava lá... Isso aqui é besteira pra mim. Fui só entregar toda a minha chave. <risos> aqui estão minhas 300 horas. Não, querida. Você está faltando ainda cento e tantas horas. Último semestre, onde é que eu vou achar um curso pra cobrir isso? E aí me falaram. Graças, tá, tá começando um curso de Pilates. Eu não sabia nem o que era Pilates na época. Hum. Não sabia. Tá começando o curso de Pilates agora. Entra, ele tem 300 e... Faz quanto tempo você é formada?
0: Só interrompendo um pouquinho. Oito
1: anos, nove então, anos. Então, há oito anos atrás... Eu não sabia o que era. Eu tava dentro da faculdade, eu não sabia o que era. Uhum. Talvez as pessoas mais ligadas aí na vida soubessem. Talvez até porque você tava
0: indo pro outro, por outro caminho na faculdade inteira, né? Você ficou, ah, eu gosto disso aqui, então eu vou nisso aqui. Porque é uma
1: coisa até que eles recomendam que a gente é, faça, né? é. Pensei em dermato, pensei em UTI... Não sei porquê, eu nunca me animei para dermato. Ah, lembrei. e vou decepcionar os do dermato <risos> agora. <risos> Foi o quê, Graça? Duas coisas. A primeira, para você fazer, para você passar na cadeira de dermato, na época na minha universidade, você tinha que fazer um estágio é, com prática em queimados. Com queimados? É a parte do dermato, é pele, a gente faz fisioterapia, tem que liberar aquilo ali. Tinha um hospital em Fortaleza, nessa época eu fazia em Fortaleza, a faculdade. Um hospital de queimados em Fortaleza. Era uma coisa assim... Hum, deve ter sido um... Você já imaginou a pessoa com 90% do corpo queimado, aquelas queimaduras terríveis, terceiro grau, e você ter que... A gente só ouvia as histórias, né? que graças a Deus, Deus é tão bom que no meu... Na minha vez de fazer a, part... a matéria de dermato, hum. tiraram. O... A universidade perdeu esse... o, vínculo. o vínculo com esse hospital. Eu... Eu agradeci tanto a Deus que eu estava disposta a abandonar o curso, que eu não ia dar conta daquele estágio. Você não gosta disso, né? Os pacientes mais difíceis eles tinham que colocar para dormir. E durante o banho, o banho é com esponja. Imagina uma pessoa queimada, terceiro grau, a pele ali viva, e tem então, uma galera se arrepiando aí é agora. <risos> Com esponja pra tirar aquela pele morta. E durante esse banho, você tinha que esticar. Por exemplo, se a pessoa tá queimada, geralmente ela fica ali naquela posição. Ela vai se encolhendo, né? Se encolhendo. E a fisioterapia vai lá e hum... estica. E... Gente, eu não nasci pra que isso. Que estica a pele também, né? Enfim, você já imaginou o cenário, né? E aí isso não rola. Não rola pra mim. Uma vez eu tava no estágio de ortopedia... E chegou uma paciente, era minha vez de atender, porque você faz tipo um rodízio, chegou minha vez de atender, e era uma paciente que estava com o braço queimado, ela contou a história dela, uma, uma, tava feito tudo, como é que se diz, o curativo bonitinho, não tinha problema nenhum. E aí, só em ela contar a história, eu comecei a ficar branca, mais branca, amarela, de repente azul, a supervisora olhou para mim e fez Querida, você, você... tá bem? Quer ir lá fora? <risos> quero, quero muito. É você foi que... convidada a se retirar, É né? tudo que eu mais sei. É porque eu ia desmaiar na frente da passão. Porque esse negócio de queimado me deixa... Me deixa... Me dá uma aflição mesmo. E minha pressão foi a 9, a 8. Enfim, baixou. Super baixou. Passei muito mal. E eu realmente não me dei bem. E aí, quando foi pra... Fiquei assanhada? Ficou um pouquinho. Ih, gente, que assanhada. Rodrigo, <risos> me ajuda. Foca em o mar agora. Pronto, agora, agora, agora
0: saiu Ajeitei. já.
1: Peraí que eu vou tirar e botar de novo. Ai. Deu certo agora? Deu. E aí, quando foi pra fazer esse estágio de dermato, eu não teve mais esse vínculo com o hospital. Eu disse, graças a Deus, mas também eu não vou passar por isso. Vai que a especialização após graduação, eu tenho que enfrentar isso. Uhum. De queimado e tal. E aí eu desisti disso. E fui para o curso de Pilates, né? Os Pilates, 300 e... Era um curso de pós, sendo 360, 380 horas de, de curso. Muitas horas, então. Era o ano todo. Hum. Mas se você levasse o certificado lá que você estava cursando, a coordenadora liberava... A... Segura, Rodrigo. <risos> a coordenadora liberava lá o seu, seu certificado de conclusão, né? E fui. foi aí que eu achei muito legal. Você gostou. Gostei, gostei muito, porque trabalhava com saúde e prevenção. Momentos técnicos. Vai, Mara. Puxar Puxa o, o fio fio. fone, Pronto. Aí, Rodrigo ajudando a gente. Deu bem que tem Rodrigo aqui. É. Trabalhei o pensamento. Que nada, tem uma memória é ótima. Eu tava falando o que, Mara?
0: Você tava o falando tá do caindo. Pilates. Quando você chegou lá no... Grazi tava falando, na hora que a gente tava vindo, é, fui receber Grazi lá embaixo. Aí ela disse assim, olha, o eu tenho um problema. <risos> eu disse, qual é o seu problema? Vários. Qual é o seu problema? Ela disse, eu me perco no assunto <risos> do que eu tô falando. Mas eu é. já sei, ela já veio com a solução. Mas eu já é. sei que você tem a habilidade da profissão. Eu falei, realmente, Grazi, eu o psicólogo tenho. tem essa habilidade. Se você fugir do assunto... <risos> Eu vou lembrar. Se eu me envolver demais, talvez eu não lembre, não, tá? Eu vou junto com uma pessoa assim na, na história. Eu Galera go... do YouTube! <risos> eu ajuda. vou junto, aí eu esqueço também, mas a maioria das vezes eu consigo retornar por causa da profissão mesmo. Tem isso, né?
1: Habilidade, vocês têm uma ótima memória. É, porque
0: paciente gosta de fugir do assunto, né? A gente. Não, mas isso aqui que você é, tava mas falando. Não fuja,
1: é porque é. eu perguntei, no caso, é sobre o quê? Você tava falando do Pilates, quando você foi para o curso achei muito legal, fui mesmo para cumprir tabela, né, para cumprir o horário. Mas eu achei muito legal porque trabalhava com uma área que eu acho muito interessante, que é sobre prevenção. Trabalha com saúde com prevenção e vou pegar as frases da, da frase da minha amiga Jaíla. Hum. É impressionante como dá certo. Você fica realmente abismada assim. Como Sim. é que eu estava com dor na minha coluna? E eu fiz uma hora de aula e eu estou saindo bem, eu não tomei um relaxante muscular, eu não, enfim, é, in, é impressionante. impressionante. <risos> é impressionante como dá certo, é hum. muito bom, e aí eu fiquei encantada. Cara, a gente pode trabalhar com que, a, a, na época, né? eu não sei se hoje em dia, que eu não olhei mais os dados, mas na época a população brasileira tinha muita dificuldade de trabalhar com prevenção. Esperava o adoecimento para tratar a doença, né? Sim. Hoje em dia já existe mais essa. E melhorou
0: muito nisso, não foi? É. É que chama Geração Saúde, tudo isso. isso, exercício físico, prevenção. Naquela época
1: não existia essa. Terapia. Essas, é, essa pracinha com equipamento para você fazer ginástica. Uhum. Eu acho eu fico super orgulhosa. Que a gente vê aqui as praças, uma hora dessa, uma hora dessa não, um pouco mais cedo, né? É. pessoal caminhando, correndo, praticando esporte, é, é tudo de bom. A prevenção é, é muito bom, né? E o Pilates, ele traz isso, traz isso de prevenção, de você trabalhar é, com longevidade, de você trabalhar tratamento também, dentro de uma forma, uma perspectiva muito bacana. E eu me apaixonei lá dentro, só que lá no curso eu percebi o quanto eu era fisicamente... Como assim? <risos> eu era mais encurtada, eu era ah, mais fraca. Durante é... o curso de Pilates? Durante o curso de Pilates eu percebi, e... porque assim, o curso de Pilates, ele tem os, os exercícios... Exercício padrão, vamos, vamos chamar assim, para todo mundo entender. E aí você pode fazer as regressões, que é deixar o exercício mais fácil, e você pode fazer as progressões, que é deixar o exercício mais difícil para os alunos mais avançados. Hum. E eu sempre era cobaia para mostrar as regressões, porque <risos> eu não pegava no meu pé, dava questão de alongamento, meu abdômen era uma porcaria de fraco. Então a professora sempre fazia: ó, oh, gente, você pegar a passinha, está assim. É. <risos> Nesse assim, caso aqui, ó Você faz isso, então eu aprendi tudo Que é em mim E aí durante o curso também a gente Era obrigada a cumprir algumas horas Observando ou Algum professor já formado da aula Trabalhando Ajudando, né, também sendo monitor E também como aluno, você era obrigada A se matricular, tirar o dinheirinho do seu bolso E você pagar um Pilates Você ser aluno de Pilates O que me ajudou muito, porque foi nessa hora que eu melhorei uhum. Entendeu? Você, então, você se, é engraçado,
0: graça, porque você rejeitou as coisas que eram de... Já aconteceu um desastre aqui e gostou mais da parte que era deixou evitar um desastre, é, né? É. Foi a coisa que lhe pegou
1: mais. A parte da prevenção é muito linda. Até hoje eu sou apaixonada por isso, né? É, é encantador, gente. Você receber uma pessoa que chega assim... Ai, que dor, não consigo levantar meu braço. Ai, que dor, não consigo levantar. Em caso de gestante, que tem muita dor nessa região da hum. pelve, né? Não consigo levantar da, da cama ou da cadeira sem sentir dor. Você ensina lá um exercício de ativação de glúteo, pronto. A pessoa sai feliz da vida, é isso. Zero remédio. Então. É, aquela... é fantástico. É fantástico
0: como dá certo. É, é incrível, incrível como, como dá, dá certo. certo. <risos> Hashtag Jaila. É vou, incrível. Deixa eu
1: contar a história de Jaila. Pronto, vai. <risos> vou entregar a Jaila agora. <risos> Jaila começou a atender agora como professora de Pilates lá na clínica. E ela teve um dia que ela tava com dor no quadril. Muita dor e quase que mancando, assim, uma coisa. Graças, só um minutinho que eu vou aqui. Eu vou aqui alongar meu periforme e tal. E foi lá e fez a técnica. Quando ela saiu andando, ela que foi, amiga? Ela disse, é incrível, é impressionante como isso dá certo. <risos> como assim, você trabalhava com isso e você não acreditava? Mas eu senti em mim, então quando... É por isso que eu digo às meninas, eu, tem que fazer pelo menos uma aula por semana. Professor, pra sem treinar, não vai saber. Tipo, você, ai, ah, eu senti uma dor aqui. E aí, é normal ou não é? É, Não sei. Tem que treinar. Uhum. Então, as meninas, elas realmente, elas levam para Pra a sentir sério. também, né? E pra também sentir. pra evoluir naquilo. Não sei, tem a demonstração, né? Tem que demonstrar os exercícios mais avançados, né? Também, tem, tem que saber. Então, tem que treinar. Tem é que isso. treinar.
0: Eu ia até puxar um pouquinho disso, porque tu falou do formato da, da época que você fez o estágio. Você usa esse formato hoje com as meninas? Com seus... De
1: que? Do formato de que?
0: De um jeito de ensinar. <risos> porque, assim... Foi
1: sua vivência, né? Você Eu aprendi muito desse jeito aqui, observando. Eu acho que eu ensino muito a realmente essa questão da vivência. As meninas começando agora nessa área de pilates, né? Você e aí, eu agora. Eu falo, não, não existe bicho de da cabeça, a gente consegue resolver tudo. Olha, isso aqui geralmente é assim, assim, assim. A gente fala também, a gente não tem um conhecimento profundo da psicologia, mas quando você pega uma pessoa que chega assim e que fala isso, você faça assim, assim, assim que dá certo. Uhum. É muita questão de experiência. Eu costumo dizer a Iamara, né, ah, acertei? Acertou. <risos> o nome delas é muito, Gente, muito parecido. Gente, deixa eu explicar aqui é. pra, pra,
0: pra, pra galera. É que minha irmã é funcionária de Grazi. É,
1: trabalha lá.
0: Trabalha. E ela é professora de Pilates, lá é na clínica do corpo, junto com Graziele e junto com Jaila. É. Só Gabi. que o nosso nome, e Gabi, e nosso nome é muito parecido, porque o meu é Iamara é. e o dela é Iamara.
1: Aí a galera confunde na hora de falar, né? eu confundo muito, já chamei várias vezes o Mário de Yamara, enfim, isso pode acontecer durante toda a hum. conversa também e aí eu falo sempre para a Yamara, eu disse, olha, estou adiantando a vida de vocês em oito anos <risos> porque eu vivi aqui dentro oito anos e tudo que eu sei eu passo para vocês para que seja esse início da carreira do pilates seja um mínimo de trauma traumático para vocês uhum. né e faz uma diferença gigante né para é muito bom ter ajuda é. uma ajuda uma ajuda do bem que a gente geralmente diz assim ah, crítica construtiva não eu não gosto de crítica eu ajudo olha você está precisando disso Tô. então olha você vem por aqui faça isso isso isso, que isso aqui deu certo você pra gosta mim. disso de ajudar alguém assim do jeito que você não teve gosto gosto muito gosto muito porque assim de certa forma eu também fui ajudada no início né hum. no primeiro estágio porque assim a gente faz o a gente faz toda a parte teórica a maioria da parte teórica na faculdade e chega um certo momento que você só faz estágio meu primeiro estágio meu primeiro contato com um paciente vida real ali que realmente estava com dor eu lembro claramente tava com dor no ombro hum. e a professora disse assim ó tá sorteado você vai atender esse daqui tudo bem. Chega ali, eu disse, o que que o senhor tá sentindo? ombro, <risos> minha filha. Olha, só veio até aqui. Olha. Não uhum. mais do que isso, não. Me deu um pânico, Iumara. Me deu uma aflição. Sumiu tudo da minha mente que eu tinha estudado até então. Esqueceu. Porque, assim, eu vou me gabar agora um pouquinho. Uhum. A média da nossa universidade, na época, era oito. E eu nunca fui uma aluna média. Eu sempre fui uma aluna, acima da uhum. média. Minha mãe, hashtag, mãe... Hashtag mãe, eu tava lá pra estudar. Fez direitinho, então. É isso? E assim, eu sabia, a teoria dominava. Quando chega no ao... estádio vai ser moleza pra mim. Chega lá, meu filho, olha, oi. oi. <risos> Não há mais do que isso. Me deu uma aflição tão grande. Senhor, mas a gente tem que manter a calma, né? Como claro. eu tô fazendo aqui agora, nesse é, momento. tô então, mantendo a calma. Se é não, o paciente fica, fica nervoso junto. Ele não podia saber que eu não sabia o que fazer. <risos> se o senhor me dá só um minuto, só pra eu tirar uma dúvida aqui dessa guia, o problema era a dúvida era da guia, ah. não era sobre ele, não. Cheguei na professora supervisora, disse, professora, já a lágrima dançando assim no olho, uh -huh. desesperada. <risos> professora, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu vou embora daqui Eu não sei o que fazer E a professora já tinha me acompanhado Mas era verdade? Mas você queria ir embora? Eu fiquei em pânico, eu ia embora, Sim, Se, ir ela embora não... <risos> Se ela não tivesse me dado uma solução Eu tinha ido embora Professora, eu não sei o que fazer E eu falei rápido, muito rápido E ela ficou assustada, eu lembro que ela ficou assustada Porque eu geralmente sou uma pessoa calma Que fico mais ouvindo, né? Grazi Calma, ela me pegou assim No ombro <risos> Grazi, calma, você sabe Calma Quando uma pessoa tá com dor, a gente começou a relembrar O passo hum. a passo ah, Tá certo Mas assim, aí eu fui lá, atendi O cara saiu melhor, enfim Mas é tudo uma questão de prática, então eu lembro desse pânico De atender a primeira vez De atender uma coisa que eu não tinha domínio Que eu não, não tinha aquela experiência de atender. Tem que passar por isso Não tem como não passar Mas aí que tá eu quero que as meninas sofram o, menos, o mínimo possível. Menos. É. Porque o pânico é terrível. É elas né? As é, meninas são muito calmas, periguitas, é, mas... dá
0: um nervoso de toda forma. Porque, porque assim, nesse caso, você
1: sabia que tinha a supervisora lá, né, te olhando. É. Mas mesmo assim, você ficou nervosa. Não, porque, assim, a supervisora tava lá para me ajudar, tipo, 30%. 70% ela tava lá para me avaliar. Então eu estava ah. atendendo e sendo avaliada, porque eu poderia também reprovar ali em Verdade, estágio, né? então é né? Mais, dá mais nervoso, Dá mesmo. muito mais nervoso. E eu não tô ali para dar notas meninas, tô ali, ó, gente, tô aqui para ajudar. Faça assim, 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 assim. E eu tento deixar, eu tento, né? Deixar o, o ambiente mais tranquilo, calmo, tudo sob, sob controle. Muito melhor, então. <risos> eu acho que sou uma sorte enorme.
0: Eu eu tive ajuda, mas não tive ajuda desse jeito quando eu comecei a trabalhar, porque eu entrei logo sozinha. Eu montei meu espaço, fui atender e fui construindo as coisas a partir dali, sozinha. Então, eu procurei ajuda ainda e percebi que era muito, muito difícil encontrar pessoas que queriam ajudar. Então, às vezes, eu procurava pessoas da área e foi quando eu fui me dando conta, Grazi, uma coisa que eu tenho um Muita, eu tenho uma coisa com isso também, porque eu fui procurando pessoas da área pra me ajudar, que eu tinha certeza que elas me ajudariam. Hum. Sabe quando você pensa assim, ah, eu tenho fulano, se crando, que eu tenho certeza que vai me ajudar nisso, são pessoas que já sabem, já conhecem, vão me orientar. Foi dificílimo, dificílimo. Eu lembro que é, teve um, 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 um colega meu aqui, psicólogo Vicente. Sei quem é. Que foi a pessoa que mais me ajudou quando eu decidi trabalhar com RH, porque as empresas já estavam me procurando. Eu tinha um conhecimento, mas eu não sabia algumas questões técnicas para iniciar. Foi conversar com o Vicente, e Vicente me ajudou <risos> muito no dia, me explicou, falou sobre valores que eram cobrados no mercado, porque nem isso eu tinha parâmetros, sabe? Uhum. Tipo, quanto que cobram aqui? Porque eu, eu posso até saber do conhecimento, mas, mas cada um é. cobra diferente. Quando cobram, quanto cobram aqui? Aí ele foi me explicando, foi me ajudando, com muita calma, acho que eu passei o um dia inteiro com ele assim no WhatsApp. E depois daquilo foi que as coisas foram desenrolando para mim dentro das minhas pesquisas. Porque até nisso a gente tem que direcionar. Até a nossa dúvida, ela surge dentro de um conhecimento. Uhum. Então, se eu não sei isso, a surge, a dúvida não surge para outra coisa. Aí foi uma coisa que eu fui percebendo que o mercado era difícil, né? E eu... é uma coisa que eu faço hoje. Hoje eu tenho as, as estagiárias e eu tenho muita alegria de
1: passar tudo que eu sei para elas. É isso. Muita. Mas é porque antes, eu não sei como hoje em dia, né? Eu tenho muito prazer em ensinar, porque assim, a sensação do pânico que eu tive, eu não quero que ninguém tenha. Uhum. Né? Do primeiro atendimento. Eu não sei o que fazer, eu gosto de passar tranquilidade. Mas assim, existia muito uma questão, tipo assim, eu vou procurar outra pessoa para ela me ensinar o que ela sabe... Existia muito essa questão do egoísmo. Ninguém vai ensinar o que sabe. Vá você. É. Porque, porque tem esse pensamento assim na universidade, né? O professor tá ali para lhe ajudar. Vá você a biblioteca. Vá você pesquisar. Vá você hum, para é. Existe muito isso. E às vezes alguns profissionais saem da faculdade <risos> com esse pensamento. Eu fiz cursos caríssimos, né? Não vou passar Não vou passar para você. De graça. Ai. Vá atrás você. E, e não ajuda. E mal sabe que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É. E, e eu percebi outra coisa. Quanto mais eu deixo as pessoas entrarem, participarem, mais eu cresço. Agrega muito Agrega a gente. muito. Faz muita diferença. A gente não sabe de tudo. Não sabe mesmo. A gente não, nunca vai saber de tudo, né? É. Então, quando vem as dúvidas, a gente não sei isso, mas pode ser que... Vamos pesquisar junto, vamos saber, né? Quando, Cresce junto.
0: Quando, quando eu conheci você, né? Sobre quem você era, foi a partir da minha irmã Yamara uhum. e de Jaila. Jaíla tava elas tinham acabado de se formar em fisioterapia, as duas, que faz pouquinho tempo, né? Ai, faz certo. alguns meses só. E já ela estava bem nessa de, de encontrar o lugar para trabalhar. E quando ela encontrou, ela falou para a Yamara, uhum. né? Falou da, da clínica do corpo de você que amou, não sei o que, tava indo. Aí a Yamara decidiu ir deixar o currículo dela lá para você. Uhum. E eu procurei você nas redes sociais. Você encontrou? <risos> encontrei. Eu encontrei uma entrevista sua na TV Rede Cidade uhum. com a psicóloga Gerlane E eu adorei ver Olha você. Aí. Eu amei o jeito que você respondia. Aí foi uma ainda coisa aí, sua ainda. que eu percebi é que você é muito concentrada, muito centrada no que você pensa e no que você diz. Eu, eu, eu não estou dizendo isso. Às vezes você acha até que não é, né? Mas eu juro que foi o que eu percebi que você sabia responder com muito um jeito assim muito delicado de explicar, muito pausado e explicado, e que dava para entender muito bem, que era gostoso de ouvir. Tá obrigada. E dava para ver que você sabia tudo.
1: Você tudo. sabia
0: muito, vamos assim, né? Sabia alguma coisa do que estava sendo perguntado, <risos> é, né? Alguma sabia coisa. muito. Hum. Aí eu gostei, eu falei para minha irmã, eu falei, Yamara... <risos> E a Mara, você vá atrás, vá porque ela parece ótima, aí foi, deu tudo certo. Todas as dicas de RH e por trás, <risos> fiquei sabendo Ai, tudo agora, viu, Yamara? E a como eu falei, a já é fantástica. É. O que eu precisei, o que eu fiz junto com a Mara, porque como eu trabalho com RH, né, é. gente, eu faço essa preparação de currículo também, Boa foi só lembrar a ela coisas que ela tinha que dizer no currículo sobre ela, uhum. porque tudo aquilo ela é, né? Então, é. eu só lembrei a ela que eram coisas que ela tinha que colocar lá. Coloque isso, que a empresa quer saber. A empresa quer saber o seu perfil de personalidade. Como você é? Você é calmo, você é agitado? Você é conversador, é comunicativo? Conta muito. A empresa quer saber isso de você, coloque no currículo. Aí ela ficava, eu coloco esse curso. Eu digo, ó, se o curso se repetiu muito, não coloque não. Coloque o mais... É... O mais completo que você tem e pronto. Os outros ela vai ver lá que você sabe. Vamos
1: fazer uma pausa agora. Abre um parênteses agora, Rodrigo. <risos> RH é com essa mulher, certo, gente? Recém-formados, contratem o serviço dela. É. Deu certo pra Yamara?
0: Vai dar certo pra você. É, e a Yamara tinha tudo. Amara tava lá com a pilha de cursos. E a Yamara é Mara muito calma. E a não sabia, tinha acabado de se formar na faculdade. Essa é uma coisa que eu vi que eu achei parecida até essa preocupação de o que, é que eu vou fazer. Eu acho isso, Grazi, quando eu vejo isso num recém-formado, ou em alguém que está na faculdade, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu não sei de nada. O que é que eu vou fazer? Isso eu é tô nervosa. Isso é ótimo. <risos> isso é ótimo. Não tenha medo de demonstrar seus medos. Porque, opa, quando você vê um, uma pessoa que demonstra que tá nervosa quando o paciente chega, é um ótimo sinal. Significa que ela se importa. Não é, é que ela não sabe de nada, é que ela se importa muito em saber. Quando você se preocupa com como vai ser a sua carreira depois da faculdade, é um ótimo sinal, é o primeiro passo, é se preocupar.
1: Que a partir dali, você se movimenta pra fazer funcionar. E quando você fica nessa, já ah, eu não sei fazer nada, você procura aprender. É, exatamente. Quando você entra nessa, eu já sei, isso aqui é fácil pra mim, você meio que, eu tenho essa visão, né, não sei se é Eu geral, tenho, assim. Eu tenho medo de profissionais que sabem tudo. Já sabem tudo, então não me preocupo em perguntar, não me, não me preocupo em aprender é. mais.
0: Não, eu já sei tudo de ator aí. Eu gosto
1: dessa folha em branca, eu Sim. gosto dessa folha em branca. É eu muito gosto. bom pra você trazer as características da empresa, você personalizar a empresa no profissional. É. é muito bom. Eu tô adorando. Eu gosto também. É, <risos> muito bom. E elas são bem receptivas, assim, é bem bem gostoso trabalhar com elas.
0: Mas você teve outra equipe antes dela, né? Antes, antes das meninas, não foi?
1: Tive, tive sim, outra equipe. A minha a outra equipe que veio foi antes da pandemia. Era uma equipe de profissionais, assim, já experientes, já formados, então, assim, não tive esse... Foi, então é muito diferente, então. É bem diferente, é. Eu não tive tanto essa questão de ensinar o o atender, o, sabe? O, o, a parte do dia a dia, não tive essa questão. Mas a, a questão de rotina mesmo da clínica, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou fechar as portas. Foi no, fomos convidados gentilmente a fe fechar as portas. Passamos hum. 70 dias com as portas fechadas. E a gente não teve realmente como manter né, essa equipe. E aí, cada um, graças a Deus, conseguiu achar uma forma de se manter, né? Que eles não tinham só esse, esse vínculo. E aí, cada um foi, né? Por Seguiu. Um caminho. Porque quando a gente retornou também, a gente não retornou com todos os pacientes, né? Muita gente ainda... A gente tem um grande público de idoso, né? De gestante. E aí, a gente... Era o, é o público mais mais fragilizado, né? Nesse momento da do Covid. Então, era um público também que tinha medo de retornar para lugar fechado. Embora a gente tivesse todas as preocupações... Era muita água sanitária, era muito álcool, era muito rodo e pano e muito... Enfim, mas hum. mesmo assim ninguém sabia como lidar muito bem com isso. A gente tinha essas orientações, meia, máscara, enfim. Mas a gente não, não sabia muito bem o que poderia acontecer depois. Então, o público também demorou muito a retornar. E aí a gente ficou com a equipe bem reduzida, só eu e mais uma amiga. E os outros dois tiveram que seguir outros caminhos, uhum. né? Grazi,
0: aí quando você fez o curso de Pilates, tu saiu da faculdade e fez o que com esse curso?
1: <risos> Continuei hum. sendo aluna do estúdio que eu tava matriculada porque eu amei. Então, você se matriculou em um estúdio. Me matriculei, porque eu tinha sido obrigada a fazer isso para receber o meu certificado eu do Pilates. Sim, entendeu? Tá, estão certos. É isso. <risos> e aí, eu continuo. Gente, esse negócio é bom, já tô pegando o meu pé. Que coisa boa. Já. Não tenho mais cãibra no meu pé. <risos> Muita dor na lombar, não sinto mais. E é isso, eu vou continuar aqui. O estúdio de Pilates que eu treinava era do lado do meu trabalho. Não saía do trabalho, já ia direto pra minha aula do Pilates. Bem pertinho. Era. Só que o meu primeiro emprego era em São Bento? Não, era na Bahia Na Bahia? Ah, amiga, Mas a faculdade muito. não foi em Fortaleza? Pula eu... pulei essa parte Tá todo mundo aí de barriga Cheia jantadas <risos> e tem muita coisa pra conversar Eu comecei meu curso de fisioterapia Em Fortaleza hum. Na Unifor E aí eu acho que com O curso era de quatro anos e meio Eu acho que com três anos Eu fui embora pra Bahia Eu casei, fui embora pra Bahia Eu fui embora para Feira de Santana Seu marido de lá? É uma é, outra história. É outra história. Meu marido é cearense, mas aí os pais dele são estavam lá na época e aí, enfim, a gente foi para lá, uma grande história de família. A gente foi para lá, embora para Bahia. Embora para Bahia. Os pais dele estavam lá e a gente foi também e eu terminei meu curso lá, essa parte de estágio. E naquelas benditas 300, 350 horas extra, eu precisei fazer estágio, estágio fora da universidade. Se você vai por conta e a empresa te depois te emite um, um certificado dizendo que você fez estágio lá. Uhum. E nessa época eu fiz estágio numa clínica lá. Era uma clínica de respiratória. Mas na verdade tinha um setor de fisioterapia lá dentro que atendia tudo. E eu disse, oh, vocês me aceitam? Ela aceita. Disse, Agora seu estágio não é remunerado. Eu disse, não tem problema. Eu preciso dar carga horária. Vocês emitem o certificado? emitem Então eu estou aqui <risos> todo dia. E eu fiz, eu acho que eu fiz um ano. Um ano de estágio lá. Não é moderado. Voluntário. <risos> Voluntário.
0: Me mostra o
1: que, que é muito, né? No último semestre, com aquele negócio todo TCC, apresentação, tudo mais, eu precisei sair. Mas ela já disse, Graças, quando você tiver com seu, com sua carteirinha profissional, me procure que eu quero te contratar. Yeah. Como é que chama chama? É carteirinha, o CRE. É o CREFITO, CREFito da gente. CREFito. É, o CREFito. é o CREFITO. É o conselho da gente é o CREFITO. E eu disse, que coisa boa, mendigar eu não vou. <risos> Já tem um emprego, é desespero, uma pessoa levemente desesperada. Normal. Levemente desesperada, você é uma cidade que você não conhece, você não tem ninguém pra te dar uma palavra, interior é muito isso, aí peça ali a ah, fulana, fulana, fulana. É, eu tenho os conhecimentos. <risos> e vou botar você ali, Na então, cidade grande você não tem. Tem ninguém pra falar por você, né? Que bom que eu precisei dessas horas extras, que bom que eu precisei ir pra essa clínica. Na hora que você tiver com sua carteirinha, a gente só não contrata sem a carteirinha, mas com a carteirinha do Crefito, o, o emprego é seu. Uhum. Que bom, o emprego é meu, que maravilha. Fui para o emprego. Lá a gente atendia tudo: hum. pediatria, respiratória, hidroterapia, terapia na água. Isso, eu atendia uns 20, 30 pessoas numa piscina. Não Era é um grupo ainda mais. É, não é um recomendado não, mas. Era o um emprego que eu tinha e eu tinha que dar conta, né? Então, era parte respiratória, neuro, ortopedia. Com intensivão, então, em tudo, Eu hein? acho que eu só... E tudo ao mesmo tempo, assim. Eu acho que eu só não atendi dermato lá dentro. O resto eu atendi. Foi um ano nessa. E aí surgiu a oportunidade dos meus pais disseram... Gras... quer voltar para o interior? Quer vir para cá? A gente ajuda a abrir tua clínica de Pilates. Você já é formada. Pilates aqui é uma coisa que tá tendo muita procura... E se você quiser, a gente te ajuda. Seus pais são daqui, então. Meus pais são daqui. Sempre foram. Sempre. Hum. é Os pais de Júnior que gostam de viajar. Seu marido é Júnior, né? É Júnior, Júnior. Vuba RH, hum. lá da clínica. <risos> Ele tem um apelido carinhoso lá na clínica de RH. <risos> Chama o RH, é Júnior. Barra making off Making off não, barra... No
0: dia, no dia que eu cheguei lá na clínica, porque eu fui fazer pilates lá, né? É, aí cheguei lá e tava grase. Mas... Manda resolver isso com o RH, cadê o RH? <risos> aí na hora que ela falou, cadê o RH, eu fiquei assim, atenta, né? Tipo, vou me chamar agora é aqui. agora, <risos> é
1: minha vez, descobriram Pera esse aí, RH. aí, como assim? Eu tenho que
0: resolver o quê? Eu tô só no Pilates
1: hoje. O <risos> RH é o apelido dele, porque ele resolve tudo lá, né? Eu só dou aula e ele resolve tudo lá, né? Cuida da administração, né? É isso. E eu que a gente falando, me perdi. Olha aí, a primeira vez, isso tinha que acontecer. Você lembra, Depois Rodrigo? de uma hora, Rodrigo. Eu tô muito boa, o Rodrigo também não sabe. É isso, vamos falar sobre outra coisa. A copa tá chegando. <risos> Seus pais lideram a, isso. a clínica. Hum, Seus pais tá... de São Bento. Maravilha. Lembrei. Essa memória é muito boa. É, e eles disseram, Grazi, quer vir? A gente te ajuda. Eu disse, então vamos embora. Vamos embora. E voltei pra São Bento depois de, acho que sete anos fora. Aí eles construíram, como foi? Hum. Compraram tudo. Minha mãe tinha um prédio hum. alugado já. E era uma ótica. É aquele de hoje? Graças? É aquele de hoje. Era uma ótica. Do lado direito era a loja da ótica, que não era tão grande, né? Porque o, o prédio, ele é bem comprido, assim. A frente dele é um pouco mais estreita, mas ele é bem compridão. Bem então, tem o lado direito da ótica, que ela não pegava todo o comprimento, assim, da, da clínica. Era mais ou menos ali até a metade do, do prédio, né? E o lado esquerdo era o consultório do oftalmologista, porque eles tinham esse, esse vínculo lá existia um quadradinho de 37 metros quadrados. Hum. No fundo, nos fundos da ótica. Que o acesso era pela clínica do oftalmologista. Hum, passava por dentro da clínica? Eu fui pra lá. <risos> então, eu não, eu não tinha placa, porque, primeiro, eu não tinha condição de colocar a placa. E, segundo, porque já existia uma, uma propaganda lá na frente, uma placa da ótica e do oftalmologista. Sim, Entende? não cabia a sua. Não cabia, não cabia nem financeiramente, nem fisicamente, não cabia. <risos> Só chegava na clínica quem tinha indicação, que sabia o que era, para onde era. Às vezes a pessoa chegava na ótica e gentilmente a moça da ótica dizia aqui ao lado, lá nos fundos, por trás. <risos> a última porta que ninguém consegue ver é lá. <risos> e aí nessa salinha de 37 metros quadrados eu comecei essa questão do Pilates. Acho que foi outubro de 2014, se eu não me engano.
0: Você já comprou... Todos os equipamentos? Ou você comprou alguns? Como foi?
1: Meu pai, <risos> o meu anjo chamado pai, ele comprou. Ele disse, não, eu te ajudo. E depois eu disse, não pai, mas depois eu vou lhe pagar. Ele, ele não recebe, até hoje até ele não hoje. recebeu. Você né? já tentou pagar? Já graças... tentei pagar e ele me ameaçou de bater. Disse, eu não vou receber, levar uma pizza <risos> em plenos 30 anos de idade por causa que eu quero pagar e a pessoa quer receber. Então tá tudo ótimo. Muito então obrigada, Deus lhe abençoe. E aí, e aí, desses 37 metros quadrados a gente começou. E eu trabalhava 15 horas por dia. Mas antes disso, você trabalhou em outro lugar, né? Depois desse ano na Bahia, quando eu vim embora para São Bento, então, eu já fui direto ah, para a clínica. Ah, entendi. Então, quando você veio para cá, você foi direto para a clínica? Direto para a clínica. Eu montei o estudo de Pilates lá. Uhum. Aí, aí, você conseguiu trazer alguns conhecimentos de lá para cá? Tipo o quê? De fisioterapia, de tudo que eu atendia de tudo, lá? Tudo, né? Porque as foi curso. sua experiência, né? Foi o seu. Mas não tinha nada a ver. Suas referências. Não, não tinha muito a ver, não. Não tinha muito a ver, né? não. Tirando a habilidade de você lidar com o ser humano de uma forma geral, essa, essa daí é a clínica hum, já ampliada. Essa é a de hoje. É. Tem como voltar, Rodrigo? Só para aquele quadrado dos equipamentos? É, isso aí, a outra. Peraí, vai de novo. Esse quadrado aqui, onde tá só os equipamentos, até aquele espelho ali. Isso aqui era 30, são 37 metros quadrados e minha clínica era isso. Era isso aqui só? Só isso, dessa cama para aquela outra aí lá. Aí tinha o pergolado ali já? Sempre teve esse pergolado, só que tinha que desenrolar tudo aqui. Solo, bola, enfim, tudo era aqui. Então, era mais apertadinho, mas aí a gente foi. E aí, para eu achar cliente, para eu avisar que eu tava nos quartinhos do fundo... <risos> trabalhando lá eu não conhecia hoje mais tem ninguém tudo isso. hoje em tudo isso, a janta ampliou não sei nem quanto metro quadrado tem mais não mas é, é, é o prédio todo hoje Adoro. Roubei da minha mãe. Não, brincadeira. Eu pedi gentilmente. Pedi gentilmente. E depois quis pagar e ninguém quis receber. Ih, eu paguei aluguel, viu? Uhum, eu paguei aluguel há muito tempo. Porque eu tirei o inquilino <risos> dela, né, no caso. Você tirou, né? É, o inquilino dela, no caso, aí Ó, saiu. Entrando na clínica. É. Essa parte toda e a parte do solo, tem a parte do né, que era meu sonho ter. E essa parte do equipamento aí era toda a minha clínica, que hoje é só a parte de equipamento, né? E essa parte do neopilatos Pilates, que é o Pilates acrobático. Ah, é, eu adoro o acrobático, só que eu não tô lá ainda. Ainda, me, ainda
0: tô ali no carrinho, você o carrinho, chega, né? Você chega, você chega lá. Eu chegar lá hein? Me botam aqui, ó, deitada com uma bola dessa, é assim. Só não de leve, só não de leve. Faz um hashtag, a
1: Mara me leva. É, eu ainda reclamo <risos> ainda. <risos> Agradeça porque eu estou aqui. <risos> é mais ou menos isso, hein? Né, eu
0: acho aquela parte era lá, de ah aquilo ali é o avançado. Tem, mas... vai do básico ao avançado. baixo. Eu acho que é porque
1: sua irmã mesmo tá querendo lhe judiar, mas vai do básico ao avançado. É, Minha será? Graças. É, acho que é. Eu acho que é, vamos falar mal dela, que ela não deve estar tá nem ouvindo a gente agora. Ela pega pesado. É, mas é isso, a gente começou... Sim, aí quando eu tava falando, é, como é que eu... depois de sete anos fora, Marketing, o que é isso? Eu trabalho para outras pessoas, né? Então, Sim, como é que você conseguiu cliente? Como foi que eu consegui cliente para trabalhar 15 horas pra, por dia? E para ir para o fundinho da loja de, da ótica. Sim. <risos> eu disse, eu não tenho cliente, agora? Montou a clínica, e agora? Sim. Aí começou aquele boca a boca maravilhoso interior, que eu acho que é isso, que por eu isso, os profissionais vo, Gente, voltam para cá. Eu eu vou, vou nem conversar muito aqui, senão vai encher de, de
0: profissionais aumento É, a, mas... O egoísmo, é. <risos> mas gente, eu gosto, sabia, também? Quando, quando a gente tá um... um pra abrir turma de psicologia aqui. Eu tô doida que abra logo. Que é pra encher de psicólogo. Pra gente ter gente pra trabalhar. que também é muito bom. Tem isso também, né? Mas aqui é muito bom pra, pra começar... É como a gente a falou, boca, nessa forma, no dia seguinte, você tem alguém te ligando dizendo ei, eu quero marcar uma sessão, é. isso aconteceu comigo, eu me formei, na mesma semana, eu tinha paciente para pagar meu aluguel já, Olha. Aí. eu não, não precisei me preocupar nenhuma vez em como eu ia pagar o meu aluguel, porque no primeiro mês de atendimento, Diário. eu tive paciente suficiente para pagar o aluguel, no
1: segundo, para retirar meu lucro. No primeiro mês, eu ganhei a mesma coisa que eu ganhava lá. Que eu era salariada lá. No segundo mês eu já comecei a ganhar mais do que eu ganhava lá. Né? Em questão de, de, de mensalidade. Sim, e tudo porque lá você era salariada. Lá era salariada. Meu pai um dia ligou para mim e fez, Minha filha, vem embora para cá. Porque o que você ganha aí, formada, com todos os cursos que você tem, depois de estudar tanto, se esforçar tanto. Os, os mecânicos aqui da minha loja, que ele tem uma loja de oficina, <risos> eles ganham mais do que você. Não é desmerecendo, ah. mas assim, tipo, você estudou tanto, batalhou tanto, que a gente tem aquela impressão de quem é formato, tem que ganhar um pouco mais do é, o salário ele viu mínimo, que você né? podia mais. Disse, minha filha, você é mesmo, pai? A pessoa, como é que a pessoa faz para trocar um óleo? Já tava ali me dispondo a, <risos> a ser mecânico da loja dele. <risos> mas enfim, e aí, é, aquela insegurança de você sair falando sobre o seu próprio trabalho, né? A família começou a falar, os, os amigos, enfim. E minha irmã um dia me pegou pelo braço e fez, vamos sair no comércio. Hum. Sai no comércio pra quê, Gisele? Gisele, um beijo. Vamos relaxar depois com as comissões. <risos> vamos, pega seus cartões. Já fez cartões? Já. Pega seus cartões, vamos distribuir no comércio. E a gente foi tipo uma panfletagem Quanto no tempo
0: isso? Faz quanto tempo?
1: Que isso aconteceu? Sim. Foi no início, lá quando abri, em 2014. sete anos. 2014, 2014, por aí. E ela disse assim, vamos sair no comércio. E a gente saiu do comércio. E... Algumas, algumas, as donas de comércio, inclusive, foram minhas primeiras clientes. Ah, é, então deu certo. Deu muito certo. Pelo menos as Giselle donas... É mais... Gisele é mais velha? Gisele é mais velha. Já ali, empreendedora marqueteira <risos> da época, de panfletagem. Era o que podia é. fazer, né? E a gente distribuiu realmente. A gente passou, posso deixar meu cartão aqui? Eu sou um fisioterapeuta, vou abrir minha cliente. Ah, você abriu a cliente? É, vamos, fazer vamos. Muito verde ainda, muita aquela coisa com vergonha de falar, uhum. né? Eu sei fazer, pilar <risos> Mas e minha irmã ia falar, ela é boa, ela é muito boa ela tem curso, e eu falei, de você vai ficar isso é muito, não vai falar que você é boa
0: não, não é tudo isso é aquela coisa, né, de, com medo da pessoa levantar demais sua
1: bola e você não dá conta do é isso. de fazer e aí, com um ano graças a Deus, agenda lotada não acreditei, um ano. um ano agenda lotada, trabalhando 15 horas por dia hum, ficou triste agora Fiquei triste agora, amiga, porque eu adoeci, <risos> no caso, né? Lembrei como é o notar. isso é boa ou é ruim? <risos> então, o crime, é aquela hora que o crime não compensa, né? Que aquele trabalho todo, a renda é legal, mas aí existe o adoecimento. Como é que você falou a síndrome de... Sim, que tem a, o burnout, né? Burnout. Nesse caso. Vamos aprender que agora. Que é
0: quando você tá tão cansado do trabalho que você não tem mais ânimo pra nada, de tanto que trabalha. É. Aí você pa passa a perder a vontade de trabalhar e até de outras coisas, porque não o, o a pessoa tá ali tão trabalhando tantas horas que ela passa a perder o sentido assim de algumas outras coisas que são importantes, né? Estar com a família, conhecer
1: gente. Resumindo, perde fazer o sentido nada. da vida, né? Perde o sentido da vida, porque imagina, o dia tem 24. Você trabalha 15. Você dorme aí 7 horas. Sobrou o quê? uma para cada refeição, me ajuda na conta aí, quando eu não sou boa, zero boa em matemática. Então, assim, eu morava na mesma cidade dos meus pais, dos meus irmãos, do meu da minha irmã na época, o meu irmão não morava aqui, mas eu não conseguia visitá-los. aí, Graça,
0: deixa eu entender o anterior a isso. Hum. Porque, assim, a, a gente busca a agenda lotada, né? É. Eu vejo isso no profissional, né? É... Como foi essa sua busca? Você limitou ali, eu tenho que ter tantos pacientes. Não.
1: Ou você foi, eu vou até onde eu aguentar? Eu simplesmente não dizia não pra ninguém. Grazi, assim, eu sempre. minha família tá aí, pode dizer a verdade É, essa. é difícil, né? E minha família tá aí, ela, gente, depois do almoço, a gente, olha a nutrição de novo, a gente enche a barriga de carboidrato, dá o que logo depois do almoço? Um grande um sono. sono. Um sono profundo. Então é muito bom dormir, nem que seja ali 30 minutos depois do almoço. E eu disse, não, eu não vou trabalhar. Eu não tenho pretensão de trabalhar, por exemplo, uma da tarde. Já que eu trabalhava é, até 11 horas, meio-dia ali, dependendo do, do mês do ano. Eu não vou começar a trabalhar uma da tarde. Vou ter só uma hora pra comer e voltar pra trabalhar sem descansar. Porque você tem que estar tá na, na clínica Tem que estar tá bem. Tem, tem que estar tá antes também, né? Você não vai chegar na hora da aula. Você tem que chegar um pouco antes pra organizar. Tem que abrir as portas. E aí chegou uma mulher e disse assim, eu só posso uma hora da tarde. eu disse assim. A gente, abre turma agora, uhum. <risos> certo, convicta em casa, eu não vou trabalhar uma hora da tarde, a pessoa só pode a tarde tarde da tarde, é a hora que a gente tem para fazer isso, vamos fazer acontecer, e eu ia com tanto sono, uhum. internamente eu ia com tanto mau humor, porque sono foi uma coisa que me dá muito mau humor, mas eu ia, não sabia dizer não para ninguém, eu trabalhava de seis a meio dia, ou era de seis às onze, se eu não me engano, tinha uma hora para almoço. E aí eu voltava uma da tarde e até nove da noite. Eu encerrava nove da noite. Quando a gente encerra a aula nove da noite, a gente não vai para casa nove da noite, né? Não, Quem tem, tem que é Quem tem aí seus estabelecimentos sabe que a gente não sai junto com o pessoal. É. A gente organiza questão de escritório, limpeza, organização de sala. Um prontuário. Tudo, você tem que, que evolu fazer as evoluções, enfim. Você sai de lá perto de dez horas da noite. Chega em casa, você tem a comida pronta? Não, você hum. não tem a comida pronta. Você é a pessoa, a dona de casa, <risos> né? Tem essa questão aí. Você é a pessoa, não é a dona de casa, você é a pessoa do casamento que sabe cozinhar. Você, então, deu, <risos> você escolheu o que sabia cozinhar, né? Você foi no que não sabia. É isso, a gente tem outras prioridades. <risos> outras prioridades. Então, a prioridade não foi a pessoa... Né? Um conselho para quem vai casar, que não tem ninguém para cozinhar em casa, procure alguém que saiba cozinhar. Não, brincadeira. É... Beijo, amor. Ele não sabe cozinhar até hoje, mas faz uma mortadela assada, Nós. maravilhosa. <risos> Enfim, a gente chegava em casa e você tem que fazer alguma coisa em casa, né? Você vai fazer a janta, você vai comer, você vai. Enfim tomar um banho e dormir. Não tem muito mais pique para fazer muita coisa É, não, porque né? até porque no outro dia tem que acordar cedo, né? No outro dia, seis horas da manhã, a aula estava começando. Tu então, tinha que, que sair antes. de casa cinco e meia da tarde. Então, você tem que acordar aqui, ó, cinco e meia da manhã, né? Ô, Graça, mas ninguém te avisou que isso era demais. Mas eu tava ali, tava bem, jovem, forte, né? Com minhas vitaminas em dia. Consegui fazer isso três anos. E aí Nossa, eu adoeci. Nossa, é muita coisa. E aí eu adoeci. Eu tive um, um quase que um desmaio na hora da aula. Saí. Tem aquela cama, né? Tem aquela cama com ferro. Eu me segurei Sim. aqui no ferro. Tipo como é o nome daquela dança que a mulherada sai rodando assim no é pé. É o polidense. <risos> Quase que o um polidense. O um polidense desmaiando. É, só que zero sensual. O Rodrigo tá rindo aqui de mim. <risos> Segurei aqui que deu um negócio, deu uma escurecida na vista e desci e fui escorregando. Você caiu mesmo, Graça? <risos> eu fui até ficar de cócoras. Quando cheguei de cócoras, cadê o mundo? E, e voltei e, e meus alunos disseram, Graça, você tá bem? Tch, tô ótimo, <risos> Dei uma descida aqui pra ajustar aqui, ver se a cama tá tudo Mulher, bem. Não, sério. Eu não vou mostrar que eu tô doente. Não posso mostrar que eu tô doente, que eu tô fraca. Isso
0: faz adoecer ainda mais, sabe? Esconder mostrar é, que é forte. Mostrar que é capaz. Que é, mostrar
1: que é forte adoece muito. É isso. Tô ótima, E você já fez o seu exercício. E aí, continuei. Até que um dia a gente tava, a gente foi dormir eu e meu marido todas as luzes do quarto. Boa noite, boa noite. E de repente eu disse, Júnior! Você acendeu a luz? Ele disse, não, Graça, tá tudo escuro. Eu disse, eu vi uma luz muito forte. Uma luz branca muito forte. Eu disse, você tá louca. Louca. Vai dormir. Tá bom, vou dormir. Pá, aquele tipo... Você não avisou pra ele não que tinha quase desmaiado? Não, eu vou dizer pra ele mandar para pro médico. Não vou dizer nada a ninguém. Não acredito. Inclusive, Seu beijo, mãe. Ma... É Inclusive, beijo, mãe. Ma... Ela tá sabendo agora que eu desmaiei na sala. <risos> E, e inclusive as alunas também, ninguém sabia disso, eu, é muito, muito, ninguém sabe nada, né? A gente esconde tudo. É verdade, os e bastidores, aí... né? Isso aconteceu várias vezes na semana e ele começou a ficar preocupado, até que um dia ele, não, eu disse, não, não tá acontecendo mais nada, não, acho que eu não dormi bem e tal, tal, tal. Até que um dia a gente tava na sala do Pilates e eu vi o relógio piscar pra mente <risos> como um olho assim, um relógio de
0: parede, tipo, uma alucinação. E ele é, tipo,
1: tipo, não sei explicar o que foi aquilo. É, não. o cansaço extremo causa Muito alucinação. Louco. Muito louco.
0: Ele piscou, foi, virou um olho.
1: <risos> não tinha cílios, Rodrigo, não tinha cílios. Mas ele piscou assim, deu uma fechada e abriu. Meu Deus, eu olhei, olhei de novo e eu disse, Júnior <risos> O relógio tá piscando. Grazi. Já fiquei... percebeu que tinha algo errado? Tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia que era por causa do trabalho. Você Colocou né? colocou problema em outra coisa? Disse, ah, eu acho que é a comida. Eu não sei o que é, não. Enfim, aí eu engordei muito. Hum. Engordei muito, fui por 80 quilos, zero massa muscular. Comecei a sentir dificuldade de demonstrar os exercícios mais avançados. E eu disse, não, eu tenho que me organizar na vida. Chamo quem? Minha amiga nutricionista, Renata, me ajude aqui a emagrecer. Entramos num processo de emagrecimento, emagrecido. Eu disse, amiga, eu tô ficando sem bunda, sem peito, me ajuda. Ela disse: você vai precisar agora fazer musculação, Graça. Você tá na fase de entrar agora pra fazer musculação. Você eu, eu não tenho tempo. Hum. Minha amiga, muito delicada como ela é. Beijo, amiga, obrigada por tudo. <risos> Ela tava com uma pranchetinha assim, aberta, ó. Quando tem um negócio que belisca a gente, dá para saber a gordura. Sim. Aí ela, com ele, ela olhou assim para mim. <risos> ah! Você que sabe o que você faz na sua vida. Deu as costas e saiu. <risos> Ai. Ah, <ela> disse... <risos> e eu fiquei muito pensativa naquela frase. Eu disse, realmente, ela não tem mais nada para fazer por mim. Não tem como injetar massa muscular. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas para fazer alguma coisa, eu tinha que ter tempo. E para ter tempo, eu tinha que deixar de atender algumas horas. Renata, foi um estalo, então, pra você. Na verdade, aquela atitude, né, delicada dela. Tipo, se vira. Se vira e a vida é sua, você vai fazer o Tipo, eu já fiz o que eu tinha pra fazer, agora com é você. Uhum. E aquela, eu, um dia desse eu agradeci a ela por essa apresentação dela aí, da nutrição. E... e apresentação? Foi. E assim, com muita dor com muita dor, dor mesmo, eu sofri para tirar as horas de trabalho. Embora elas estivessem me fazendo mal, eu não tinha consciência que era tantas essas horas estavam fazendo mal, né? Que tava fazendo o um relógio piscar e essa luz do nada acender e desmaiar <risos> na sala de aula. E aí eu fico com muita dor, muita dificuldade, eu tive muita dificuldade de reduzir, né? Porque eu, a carga horária. Eu tinha dificuldade de dizer ao aluno. Ó, em vez de você vir meio-dia, você pode vir às 10, você pode vir às 11. Porque eu estou precisando desse horário meio-dia livre. Se o paciente dissesse não, aí eu dizia, ah, então tudo bem. Eu esperava ele até dizer um dia assim, ah, não vai dar mais para mim. Eu disse, ah, que pena. <risos> e aí eu deixava o horário livre, sabe? Sim. Eu não conseguia dizer a pessoa, saia, eu vou precisar desse horário. E aí com muita dor, muito esforço, eu deixei duas horas. E nesse horário, duas horas sem trabalhar, no horário do almoço. E aí eu comecei a minha musculação e comecei esse processo. De autoajuda, né? Comecei nutricionista, aí musculação, até que eu não conseguia, não suportava mais ouvir a voz de ninguém. Cansada. Era irritante ouvir, eu não conseguia participar de nenhuma conversa, por mais que a conversa fosse boa. Não conseguia participar de nenhuma conversa, não conseguia ouvir ninguém reclamar, não conseguia assistir jornal. Aí como é que você é uma fisioterapeuta? Trabalha com dor. Com pessoas também, né? Com pessoas o dia todo. Você não consegue ouvir voz. Você não consegue ouvir ninguém reclamar de nada. Você vai resolver que tipo de dor, que tipo de solução você vai trazer para aquelas pessoas. Zero. Eu disse, agora tem alguma coisa errada, deve ser hormonal. Ah, então. Quando... Vamos para nutrólogos. <risos> a época era nutrólogos. Doutor Camilo, muito obrigada, doutor Camilo. Eu não sei se você está assistindo, mas a <risos> galera envia para ele. Eu te agradeço do fundo do meu coração. E ele me tirou de um poço, assim, de, de, sabe? Um cortisol que ele se assustou uma vitamina. Só é um hormônio do estresse. Um hormônio do estresse. Tava assustador. Tava, tipo assim, cinco vezes mais do que o normal. Não sei os parâmetros ao certo. Minha vitamina D, ele olhou pra mim e disse, minha filha, você, tava não, baixo. você não pega sol, não? Não, não tava baixo. <risos> ele deu esse exemplo. Sua vitamina D está de uma velhinha caquética que fica dentro de casa o dia todo. Estava em 13, minha vitamina D. Eu acho que hoje em dia, os parâmetros é o quê? 60, 80? Acho que é, por aí. Mas a
0: vitamina D, ela, ela <coughs> causa sintomas depressivos, se ela estiver <coughs> baixa. Cortisol de estresse, ansiedade,
1: a vitamina D é depressivo, de não gostar mais das coisas, é. perder prazer no que antes tinha prazer. Aí imagine, né? E você trabalhando 15 horas e não sei do que é que tá vindo isso. Não sei, não né? Não sei de onde tá vindo isso. E aí, medicação, e aí ele me sugeriu... Mas você imaginou que um, uma injeção de vitamina D ia... Eu achei que a questão era hormonal. Uhum. Vai regular meus hormônios, o cortisol vai organizar... E minha vitamina D vai subir, injeção de vitamina D vai dar tudo certo. E aí, para, quase terminando o tratamento com ele, ele disse, Grazi, você vai precisar de terapia para saber como é que se digerir esse estresses, né? Porque a questão do cortisol, você tem que saber ressignificar muita coisa, você tem que saber organizar muita coisa na sua vida. É, porque o, o corpo
0: e, e a mente, eles se unem, eles são um só. Então, se o seu cortisol está alto... Provavelmente você tá tomando alguma atitude que tá deixando ele alto. Então, reduzir ele, o medicamento, não vai fazer com que ele pare de subir, né? Uhum. Então, você organiza ali com a, com a medicação, mas precisa saber o que, qual é o causador daquilo. E o causador não é outro hormônio, provavelmente é uma atitude que você tá tomando. É. E se for hormonal, às vezes o, o próprio médico também, ele sabe identificar isso e ele vai te dizer. Como ele encaminhou você para terapia ele deve ter percebido dentro ali dos seus parâmetros hormonais que não era uma doença, por exemplo, se instalando. Uhum. Era uma doença, né? A burnout, mas não uma doença química, que poderia ser tratada quimicamente. Aí o cortisol é um alerta para isso. O seu estresse tá altíssimo, o que você que faz? Ver o que te causa estresse e ver como lida com isso melhor. Aí o é. um processo de terapia para isso funciona muito bem. Porque na terapia você aprende a sofrer, aprende a desistir também... É. Aprender a dizer
1: não. Que é necessário. Que é
0: necessário. Aprender essas coisas assim, que, pelo que você está me falando
1: agora, né? Que parecem que foram necessárias para o seu processo. Básica da vida, né? E aí ele perguntou sobre. Ele, é muito experiente, né? Perguntou sobre a profissão. O que é que você acha da, minha profi... da sua profissão e tal. Tá. Eu comecei a falar, ele disse: não precisa continuar. Hum. Eu, eu vejo seus olhos brilhando quando você fala da sua profissão. Não é da sua profissão a questão. O problema não é a profissão. O que é... Qual hobby que você tem para se distrair? Eu disse: eu só faço trabalhar. Hum. Aí ele disse, você vai ter que achar um hobby. Eu disse, hobby? Não sei achar um hum. hobby não. Já sei, vou fazer terapia para achar um hobby. <risos> <risos> Vou fazer terapia para achar um hobby. Porque já que eu não consigo encontrar, a terapeuta vai ter que achar. Vai me ajudar. Não, ela vai ter que achar. Ah, ela vai eu ter já, que achar. Já cheguei lá, dizendo: vim fazer 10 sessões. Ixi, já deu tratamento. Já dei, joguei as cartas mesmo. Ó, vim fazer 10 sessões, eu quero achar um, um hobby. É isso. Você tem. Não vem mexer com esse negócio. Ah, nem fã, não sei como é. Se vocês gostam dessas coisas, né? É, eu gosto. É, psicanálise gosta muito dessas coisas. É, ah, mas né? vem sem fosse Não, gente, vamos. Adiantar isso aqui em 10 horas? Você e queria foi... fazer um plano rápido ali. É isso, eu só tô preso. Eu tô cabelo, tá querendo?
0: Que eu só acho tá um
1: hobby. hobby. É isso, acho um hobby pra mim e tá tudo
0: certo. O <risos> que você me indica assim, <risos> olhando pra mim? Que é assim, né? O que você me indica olhando pra mim?
1: Digo, é. <risos> Gente, eles são um santo, esses psicólogos são um santo. Que a pessoa chegar lá nessa situação... Cortisol altíssima, a pessoa só quer em 10 vezes achar um hobby. Mas isso é
0: muito do, seu, do, do sintomático também, porque você tava tão acelerada que até a terapia <risos> e o hobby você quis acelerar. Você tem 10 se... sessões. Porque isso é interessante, graças. se você colocar o hobby como mais uma tarefa no seu dia, isso não vai adiantar nada. Não adianta nada. E eu acho que até hoje eu não achei um hobby. É, talvez até <risos> tá por isso, essa visão. Porque o hobby tem que ser essa coisa que lhe tira, você faz sem tempo, é. você faz sem pensar, você faz porque é gostoso. Agora se for ah, eu
1: preciso ter um hobby, senão eu vou adoecer. Não. Então, o hobby vai te adoecer junto. É porque, assim, como você tem horas contadas, você trabalha naquela hora. Entra uma turma, sai outra turma, e agora eu tenho é. uma hora pra almoçar, agora eu tenho uma hora pra tomar, assim tomar banho. Também. O dia todo, a semana toda, né? Aí você. Então, agora eu tenho 30 minutos pra fazer alguma coisa do hobby. O que é que vai ser o um hobby agora de 30 minutos, nem você fica olhando pro relógio ali? Eu acho que é melhor não fazer nada nesse caso. Eu adoeci tanto essa questão de tempo que minha amiga ela. Por ela isso vira. que o relógio pisca. Ela ri demais. Porque ela um dia um a dia gente foi. Essa mesma amiga Nutri. Disse, amiga, vamos viajar? Quer carona? Quer carona? Vou pra sua casa, te espera aí. Eu disse, beleza. Ela foi pra minha casa. Ela olhou pra minha parede. E ela disse, Grazi, isso é a falta de uma pilha que seu relógio não funciona. Na minha casa, na minha, onde eu morava antigamente, tinha um relógio de parede. Hum. Que quando a pilha parou, acabou. E o relógio não, não funcionava mais. Eu senti um grande alívio. Sério? Eu já poderia ter tirado a pilha, né, você não percebeu? <risos> Graça, Você percebeu?
0: Graça é interessante. As coisas foram acontecendo Fora. pra você. Acontecendo.
1: Você não ficou tanto prestando atenção, assim, aos sinais, né? Não, totalmente desatenta de mim, né? É qualquer coisa, é hormônio, é a vida, é a profissão, mas não, não é a quantidade de horas que eu trabalho. E aí, quando o relógio parou de, de, de funcionar, eu disse, tô sentindo uma paz muito maior dentro de casa, porque... O, o, o batido do relógio, pá, o dos segundos, pá. Sim. pá me agoniava pra comer assim, que, sabe? Quando não teve mais, eu disse na amiga: esse relógio aí, sem funcionar, é um aviso pra mim. É um aviso pra mim. Primeiro, eu tô em casa, eu tô no meu horário de descanso, uhum. o tempo aqui é para, não tem isso de ficar correndo. E é um aviso porque eu não preciso preencher todas as horas do meu dia. Então ele funcionava como se fosse um quadro. Mas até hoje ela é revoltada.
0: Ela é que não Ela aceita. Entendeu
1: como isso é importante pra ela você. Ela não aceita que o meu relógio não tem pilha. Mas enfim, tem um relógio lá que não tem pilha.
0: Aí você passou por um, por um processo assim de pensar, ah, isso aqui não é a carreira que eu quero. Ah, sim. Isso aqui tá me
1: cansando demais. Sim, tentei trocar várias vezes. Porque assim, quando você não tem autoconhecimento, que assim, eu, eu, eu falei pra eu, o eu disse, olha, é impossível a gente conversar sobre a, a empresa, ou a clínica, porque a clínica sou eu e eu era a clínica, né? Uhum. Sozinha, só tinha eu aqui. Então, a história, minha história pessoal e empresarial se misturam demais. Demais, demais, demais. Inclusive, acho que até que um tempo eu fiquei sem vida pessoal, só vivendo a clínica, né? Então, essa minha parte de... de autoconhecimento, de autocuidado, ela veio muito junto, assim, com a clínica. Tipo, quando eu tava bem, a clínica ia muito bem. Uhum. Quando eu tava mal, a clínica ia mal. Porque eu achava que eu não gostava, por exemplo, mais do pilates. Eu não gostava mais da fisioterapia, eu queria mudar de área. Mas só perdeu o prazer. Isso. Porque eu não percebia que era que eu não tava tendo controle sobre o tempo que eu trabalhava. Uhum. E não com o que eu trabalhava, né? Você pode gostar muito de tomar água. Mas você não vai para tomar água o dia, o dia todo no sentido... Sem fazer mais nada, 40 né? 40 litros de água por dia. Isso vai fazer mal, né? Não isso vai isso. te fazer mal. Então, assim, não era o Pilates, mas eu não tinha essa, essa visão que era isso. Então, eu tentei desistir várias vezes. Tentei fazer outros cursos. Fiz muitos cursos. Fez o quê ainda? Meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Eu fiz curso de... Como é aquele negócio de jurídico? Para você dizer se a pessoa realmente ela adoeceu do, do trabalho. Ai, me ajuda, Rodrigo. Perito judicial. Hum. Eu fiz... É, é outra coisinha nada a ver. <risos> em fisioterapia tem a parte de perito judicial. O juiz te convida, ou o advogado de uma das partes te convida para você avaliar o cliente. E dizer se realmente aquele adoecimento dele pode ter sido trabalho ou não. E eu fiz esse curso, me formei em perito judicial... Tentei fazer. Questão de aposentadoria era? Eles tentavam a questão de aposentadoria. A minha parte era avaliar Sim, aquela pessoa para saber se era uma questão trabalhista ou não. Sim. Era só essa a sua coisa. Me informei, mas nunca consegui trabalhar com isso. Ninguém te chamou para trabalhar? Ninguém me chamou para trabalhar e eu também não tive tempo de sair para divulgar. Gisele não estava lá, não. Gisele não estava lá. Ela não sabia <risos> desse curso. Valeu, Gisele. A gente poderia estar melhor hoje. <risos> <risos> e aí, eu nunca, nunca saí pra divulgar isso. Tentei ir pra parte de palmilha, palmilha postural. Como é? Palmilha postural, você, você faz o curso de podoposturologia, é a postura através do, dos pés, da pisada, uhum. né? E a partir de uma avaliação minuciosa, é linda a área, é linda a área, inclusive já tem gente na nossa cidade trabalhando com isso hoje. Sério? Então. Uhum. Hum. E você, você trata, por exemplo, uma questão de ombro, de coluna, de ATM, se for o caso com a questão dos pés, calo, é, joanete, enfim, já vou deixando Tudo com aqui. a palmilha. Tudo com palmilha, não é só esse o tratamento. Mas é um tratamento que, quando bem avaliado, ele ajuda bastante, né? Um preventivo, então? Pode ser preventivo e pode ser tratamento, uhum. entende? E aí, depois eu desisti, porque eu não tinha tempo nem de investir tempo nisso, nem investir dinheiro, era Mas caro. Mas essa
0: época que você tentou mudar de carreira, foi essa época que você estava com a agenda lotada? Foi. E eu me sentia Como assim... Como você fez esse curso
1: com... <risos> Trabalhava de segunda a sexta, hum. até sete, oito horas da noite, na sexta-feira eu saía uma hora antes, yes! Uma hora? Uma hora antes eu saía, e eu ia, pegava o carro, o marido, e a gente ia pra João Pessoa. Uma viagem de cinco horas. Uma viagem de cinco horas. Chegava meia-noite, uma hora da manhã, João Pessoa, na sexta, da sexta para o sábado. assistia a aula sábado o dia inteiro, domingo até umas cinco da tarde. Entrava no carro, vinha embora para São Bento. Chegava em São Bento 10, entre sete da noite e dez, dependendo da hora que o professor liberasse.
0: No da domingo. noite, no
1: domingo. E seis horas da manhã da segunda eu estava trabalhando. Hum. Eu fiz isso, semanas seguidas, durante... Três meses. Nossa, foi muita coisa. Então, muita coisa. Três meses sem pausa aí. Três meses sem pausa com essas viagens semanais, para fazer isso. E aí depois eu não trabalhei com isso, imagina a frustração, uhum. né? Aí tentei essa parte, pesquisei essa parte de podoposturologia, mas aí vi que era caro, talvez que eu não tivesse condições de atender, de conjugar palmilha e pilates, Inicialmente, Porque quando você começa uma coisa nova, você quer conciliar os dois. Tem que conciliar, um, né? Uma coisa cobrir a outra, até você conseguir se manter com aquilo ali. Aí não consegui. Aí eu disse pra uma das minhas alunas, que era fisioterapeuta, que também tava frustrada com a área, assim, ah, eu tô pensando em sair, tava, tá? disse, faz o curso de podoposturologia, é muito bom. Ela recomendou. Ela fez, e ela trabalha com isso hoje. Hum. Trabalha com isso hoje aqui na, na cidade. Quer fazer propaganda dela? Você, que se <risos> Tassiana faz a, as Tassiana palmilhas. faz as palmilhas. Ela, na época, ela era minha aluna, e aí eu falei pra ela, ela disse, ah, Grazi, vou, vou saber. E aí, eu ela... tenho uma pisada meio torta, assim, eu percebo quando uso o salto alto que ninguém
0: consegue usar meus saltos. Tem gente que fica virando o pé. É, o pessoal vira, vira o pé quando usa meus sapatos.
1: É, e, e tem gente que usa, por exemplo, ou tênis, ou sandália, tipo sandália havaiana, que a gente usa mais, <risos> tem gente que usa até afundar, né? Ah,
0: fica arrastando só num lugar,
1: né? Isso, tem gente que pega a pisada só fora, só dentro, ela, às vezes dá uma dor no quadril, no joelho, na coluna, não sabe de onde é, pode vir do pé. Entende? e Tu aí, falou que, que às vezes dá uma dor... Tem jeito que trata do. Até no ATM. rosto? Sim, sim, sim. Porque assim, a, os pés são a base, né? A gente passa mais tempo em pé do que deitado. Então, tem aquela descarga de peso, tem aquela pressão. E tudo isso, todos os segmentos do nosso corpo estão ligados, né? Pé, joelho, se você pisa errado, se você, por exemplo, você pisa pra dentro. Uhum. Pode olhar o seu joelho é pra dentro.
0: Pode olhar, ah. o seu quadril é rodado.
1: Pode olhar, a sua pelve tá torta. Pode olhar, a tua coluna Tu vai começar a ter... Um Tudo, do pele. Tudo do pé ali. Tudo do pé ali. Algumas Deus. patologias, elas vêm do, do, da pelve. Outras patologias, elas começam da cervical. Mas algumas começam dos pés. Mas aí, ela sempre sobe, Grazi? Às vezes, ela é ascendente. Uhum. E às vezes, ela é descendente. Por isso que, às vezes, a gente diz que vem do pescoço. Ou, então, vem da pelve. Entendi. Né? Então, tem que ser uma avaliação muito bem feita. para você saber de onde tá vindo. Tá subindo ou tá descendo? <risos> pra poder ir naquele local lá é. e fazer uma coisa. Por ajuste. isso que a palmilha, ela, ela entra ali como um apoio, né? Ela não é sozinha um tratamento, ela entra ali com um apoio. Uhum. E aí eu falei, amiga, vai nessa que dá certo, é muito bom. Vendi o curso pra ela, né? E ela foi, ela trabalha com isso até hoje, com palmilha postural. Legal. Tentei fazer também, sempre tentando sair do pilates, porque eu achava que o pilates era o problema, a fisioterapia era o problema, enfim. O problema vou... é a
0: profissão. É.
1: Hum. Não sou eu que não tô sabendo administrar. Se eu Dimini. trabalhar 15 horas com palmilha, vai dar tudo vai certo. Vai dar tudo certo, esse é o problema.
0: <risos> é o que eu
1: tô fazendo, acho que eu não tenho mais paciência fazer Mas isso. Mas é
0: interessante
1: isso, Graças, porque é uma profissão que brilha os olhos e ao mesmo tempo você tem dúvida, é. né? Você vê que a, a, o autoconhecimento tava zero, né? A autopercepção da sua própria vida tava zero. Zé. Aí, quando você foi pra terapia, você organizou isso? <risos> você da pra terapia pra achar o hobby. Pra <risos> achar. <risos> Dentro desse negócio aí, porque não começa já, esse é o seu hobby, é... tá aqui de bandeja. Não. Né? Até Inclusive... hoje você disse que não achou, então Até eu acho que eu ela não, não deu achou. nem
0: atenção pra você. Você chegou e falou, eu quero achar meu hobby. Ela fez, não, não é isso. Que você não precisa. é isso,
1: querido, você tá precisando. <risos> é bem por aí, vamos ver outra coisa. Isso é uma história de uma avaliação da roda da vida, né? Como é? Ah, tu sabe é a roda porque da... as áreas são diferentes. A roda da vida é uma avaliação que você mesmo dá nota para áreas ah, da sua vida. Ah, eu sei. A gente chama de... Como é que eu chamo é, essa roda É, pode ser que vida? eu tenha falado errado também. Não,
0: é porque a gente tem palavras diferentes dependendo da área. Hum. Porque a psicologia, ela tem várias áreas, é, a gente chama de, de abordagens. Isso. Aí tem a minha psicanálise, aí tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a logoterapia, tem um... É humanista, você gosta <risos> da logo, né? Eu gosto, é, eu gosto. Você acha. falou do sentido da vida, que a logoterapia é essa, do encontrar o sentido da vida pelo trabalho, pelo amor, pelo sofrimento. Uhum. Aí eles seguem essa lógica. É, a psicanálise é aquela que vai lá na infância. Ah, gente, uma
1: que... preguiça disso. Cutuca
0: hein? você, mexe <risos> em tudo, e balança, ele sacola inteiro. Ih, a psicanálise é assim,
1: ela... Sem paciência pra psicanálise. <risos> Os psicanálise, me perdoem, cunhado, um beijo pra você. É, a... Zero paciência pra isso Mas eu já, eu adoro a psicanálise é. Eu
0: amei encontrar a psicanálise Porque é uma coisa que vai assim Eu fico, meu Deus Sabe esse negócio da palmilha? O um negócio do pezinho torto aqui ah. que tá mexendo com o ATM Mas por que, que vocês ficam
1: tão calados, gente? Psica... Eu vou trazer agora quanto, minha quanto, vez, Rodrigo. quanto tempo você
0: ficou com o um analista Que você percebeu ele calado? Porque o calado, <risos> gente, vou explicar até a Defenda técnica agora
1: o, ca... o, o
0: analista calado Ele é de primeiras sessões, tá? eu não tive paciência pra ficar muito. Pronto. A, nas primeiras sessões, é porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. <risos> vou explicar.
1: Se defenda, amiga. Bom, não, eu não preciso
0: os... defender. Eu acho que a psicanálise <risos> já é ótima. Eu não Mas é porque assim, ó, <risos> Quando o paciente, ele chega em terapia, é, ele chega querendo que você responda as coisas que ele quer saber. É Qual é o meu hobby? Qual é o é meu problema? Me dê uma resposta. Me dê uma resposta. Sendo que quem tem que descobrir isso é a pessoa. Uhum. Quando o analista se cala e a pessoa fica com raiva disso, é porque ela tá procurando no outro as respostas. Era exatamente isso. Pois
1: é. Aí você <risos> fica lá,
0: tipo, eu quero que você me diga, você não vai me dizer, não. Só que se o analista disser, nem vai funcionar. É. E vai virar mais uma pessoa na sua vida que fica dando opinião que você não quer receber. É isso. Porque às vezes você tá num. A pessoa tá num, tá num contexto que ela odeia. Que é, todo mundo dá opinião na minha vida, todo mundo quer dizer o que eu tenho que fazer, todo mundo quer dizer com quem eu tenho que ficar, Tô, é sempre assim, como se ela estivesse recebendo muitas opiniões, só que a, o funcionamento dela também tá em ouvir. Aí ela chega na terapia, olha pro analista e o analista fica calado, tipo, eu não, eu não tenho opiniões para dar sobre sua vida, e isso <risos> irrita a pessoa. Muito. Muito. Até
1: hoje eu sou irritada com o psicanalista.
0: <risos> Só que é um processo que depois a analista passa a falar um pouquinho mais, e a pessoa começa a se dar conta disso também, que é, su é primordial para um processo de terapia. É você perceber que você que faz as é. alterações, que a sua opinião é que é importante. Às vezes a gente é chato perguntando, mas por quê? Mas como? Como? <risos> De que jeito? A pessoa fica, Ué, mas eu
1: tenho que falar tudo, você não vai falar nada. É isso, gente. Fazer <risos> igual a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo tem um vídeo que circula aí no Instagram. <risos> Gente, eu odeio o terapeuta que fica lá, calado, 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 perguntando, mas por quê? Mas por quê? Eu gosto de terapeuta que se meta, que fale, que dê palpite na minha vida. Ai. Eu quero que ele diga o que é pra fazer, eu pois não quero é. ficar falando, não. Eu tô pagando ali, eu quero saber o que ele fala, é muito
0: engraçado. Pois é, mas tem um momento pra falar tudo. Porque se a gente diz pro paciente ali no primeiro dia que... Isso, isso que a gente observou, olha, a gente observa, a gente percebe claro. coisas desde o primeiro momento. Mas se falar naquele momento, a pessoa rejeita. Como, por exemplo, no processo de luto. Uhum. É, no processo de luto, a primeira coisa que a pessoa faz é negar. Não, isso não aconteceu. É natural, o nosso funcionamento é assim. Não, isso não aconteceu, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. Depois da negação, vem a raiva.
1: São cinco fases, São né? São cinco fases. Depois Olha da negação, aí.
0: vem a raiva. Aí você fica com ódio que aquilo aconteceu. Depois vem a tristeza, depois vem a barganha, depois vem a aceitação. Aí, em qualquer outro processo da vida, você passa por lutos. Que as fases, elas, elas começam e terminam. Então, quando você percebe que algo tá ruim para você, que você precisa finalizar um ciclo, você entra na negação. Não. Tem lá o relógio piscando. E você, não, o problema não é o trabalho. Isso é muito interessante, porque
1: eu achei que luto a gente só vivia quando algum ente querido morria. Luto a gente vive em qualquer perda. Luto é em qualquer coisa, gente. Seja um relacionamento que terminou, seja um in, uma troca de profissão, né? Qualquer é. coisa, você pode viver um luto ali, qualquer coisa. Sim.
0: Então, quando, quando o paciente chega na clínica, ele, ele, ele tá sempre, assim, no momento de, de perceber algumas coisas que pra ele não tá... Não tá, tá trazendo sofrimento, não tá funcionando. E esse processo de luto, ele começa em negação. Ah, isso não, isso não tá acontecendo. Aí ele precisa passar pela negação. A gente não pode dizer, ó, oh, estar tá acontecendo isso, isso. que ele é. vai dizer, não, claro que não. E vai embora. Vai embora com raiva. Uhum. Mas ele tem que passar pela negação. E depois, quando ele percebe, que é um, mais um passo, o paciente fala e faz, ah, isso aqui realmente tá acontecendo. Quando ele se dá conta... Aí quando a gente, a gente até diz assim, olha, um ótimo, um, um ótimo passo da terapia é quando você assume que tá mal por alguma coisa. Porque depois disso aí você vai sentir as outras coisas é. que precisam ser sentidas, precisam ser vividas, precisam ser aceitas, pra que as coisas caminhem. Então, a gente cala, mas, gente, tudo ali tem uma técnica. O silêncio é uma técnica. Gente,
1: profissão maravilhosa. A Vamos gente... abrir um palco. É... De... Que <risos> profissão maravilhosa, Rodrigo. É isso. A pessoa faz o quê? Senta e fica calado. É muito bom <risos> isso. Tem uma frase que eu digo
0: para os meus pacientes. Aqui você paga para trabalhar. É. Aqui você paga. Eu, eu não sou a responsável por dar a opinião, o conselho. Não sei dar conselho nenhum. O paciente chega e me diz, me dá um conselho. Eu digo, eu não sei dar conselho. <risos> Eu sei fazer outra coisa, eu sei fazer psicanálise, conselho, não sei não. Aí a gente caminha nisso, sabe? É uma uma responsabilização da pessoa que ela saber que ela
1: que sabe. Mas eu fiquei em negação então muito tempo, gente. Ah, eu tô agora que eu tá recebi a explicação. Você ficou em negação um tempo aí. Muito tempo porque eu passei por dois terapeutas, ninguém me dava a resposta que eu queria. <risos> não era o momento ainda. Meu amor de Deus. Aí o terceiro terapeuta. Aí eu acho que eu fui nessa, tem alguma coisa errada comigo e aí eu acho que eu, eu tô, vai fazer um ano que eu tô em terapia. Já tentei me dar alta. Você tenta? Ai, eu sou assim, Rodrigo. Eu tento me dar alta. Eu sou assim, eu, hein? <risos> Você disse o quê? Tá bom, querida. É o seguinte: Terminei. eu já tô bem. <risos> Tem muita coisa já esclarecida na minha vida. já descobri que eu amo pilates, amo fisioterapia, vou só organizar aqui agora. Tchau. É isso. Eu, inclusive, hoje eu trabalho só 8 horas por dia. 7, oito horas por dia. Ah, tô bem,
0: hein, Rodrigo? Melhorou. Tô bem, eu diminuí aí pela metade. Você já tá comercial já, no horário comercial,
1: né? <risos> já também bem, vamos começar esse processo de alta, porque eu já tô bem. Claro, eles fazem essa cara, assim, foca na cara dela agora, Rodrigo, Direto, por favor. Você agora, o, o, o diretor desse programa, <risos> essa cara que, que sabe esse, tudo. A gente
0: fica tipo hum, hum. É, essa
1: cara de um bom. <risos> e aí eu não consegui ainda entrar na minha alta, mas é isso. Ele não process... deu alta, né? Não, não, eu é. também não vou sair, né? Eu demoro, batalhei muito
0: pra estar aqui um ano. Ainda bem, que bom. E aí é isso, Ainda né? bem que você não saiu. Porque <risos> é, se, ele, se ele disse, né? Tipo, como é que é lá no pilates? Se alguém disser, não, Grazi,
1: não, não preciso fazer os 10 exercícios, as 10 repetições, não, três já dá pra mim. Eu acho que é isso, dá um nervoso, então eu respeito muito. Então quando você achar que eu tô bem pra ter alta, eu vou ter alta, né? Você Porque respeitou o conhecimento, dá um né? Gente, dá um nervoso, a pessoa chega lá, já aconteceu. Não são todos, não, é tipo assim... 1% da pessoa que chega lá, né? Olha, a gente propõe, porque a gente faz uma avaliação, na postura, a gente faz a avaliação da pessoa antes de, de iniciar as aulas. Não é receita de bolo, é um, tre é um tratamento, um treinamento personalizado, né? É. para cada um, a gente sabe as dificuldades, as necessidades de cada um. Então, olha, você, a gente vai propor esse exercício, esse e esse aqui para você. A pessoa simplesmente olha para você e diz, não, uh, uh, uh. isso aí eu não gosto, não, isso aí eu não quero, não. Eu quero só fazer isso, isso e isso não adianta sério, sério que você tá dizendo que tudo que eu estudei na minha vida nada <risos> sério que esses oito anos eu enfurro nada aqui dentro você tá dizendo que não vale nada lógico que a gente tem que respeitar também, tipo, eu mas passei já. passei o exercício, o que foi que você sentiu? graças, eu senti isso e não ficou legal tudo bem, vamos reavaliar né? a gente não tem bola de cristal para adivinhar mas a pessoa antes de provar antes de experimentar o, o, a sua proposta de tratamento, ela dizer o que, é que ela vai fazer, ela chegou ali já... Tem dizendo... aquelas também do... É, encami... Fui encaminhada, é, eu preciso de 10 sessões, 10 repetições disso aqui, com isso aqui, com isso aqui... Então, hoje em dia já tem bem menos isso, porque já, já tá sendo uma coisa bem conversada, hum. principalmente assim, porque geralmente a pessoa faz... Estou sentindo uma dor, vou para quem? Vou pro fisioterapeuta ou vou pro médico? Normalmente... Normalmente vai para o médico. Normalmente vai para o médico. médico. Antigamente... O médico met... direciona. Antigamente os médicos diziam, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso, dá exceções e volta aqui. O paciente chegava com aquele papel escrito ali e dizia, vou fazer exatamente o que o médico mandou. E se você sair da linha... E anula hum. totalmente o que você é. sabe, o que você avalia, porque são avaliações diferentes, são uhum. pontos de vista diferentes, né? Talmente, então, hoje, então, hoje em dia já está bem discutido, inclusive judicialmente e tal... Os médicos não podem mais fazer isso. Dizer o que é para o fisioterapeuta fazer, né? É, é como você receber um encaminhamento do um médico e ele dizer a você que, que tipo de, de abordagem você tem que usar com aquela pessoa. Eles fazem. Eles fazem? Uhum. dizem o... falar mal dos médicos falam tipo... mal do nutricionista. Dizem mu médicos.
0: Fazem muito, fazem muito.
1: É, mas isso aí não pode mais. Não é, pode, é proibido é. por lei E ainda pode. dizem quantas sessões também. É, isso também é errado. Assim, alguns planos de saúde... Erradamente, erroneamente. É, porque é um sistema também, É, né? eles têm que dizer quantas sessões que é para liberar, né? É. Aquele atendimento. Mas quando chega ali de forma particular, então uhum. de forma... O SUS e tal, isso já é judicialmente errado. Não pode fazer isso, né? Os desinformados ainda falam, Exato. mas são bem pouquinho, bem pouquinho, quase nada. É isso. É isso.
0: Aí, quando foi que você se deu conta, assim, de que você era uma empresa? Porque...
1: Você estava lá trabalhando,
0: <risos> trabalhando demais, percebeu que a profissão. O problema não era a profissão, o problema era o excesso. Hum.
1: Aí, o que você. Como foi assim esse, proce esse processo? Você fez o quê, Grazi? Até hoje, esse negócio de ser uma empresa é muito estranho pra mim, porque se, Grazi, empresário, especialista, é, eu acho isso. Você é tudo isso, né? Esse nome, Grazi é empresário, eu ainda fica. Sério, eu sou empresário? Eu sou empresário mesmo? É. Esse é o nome que tá, né? Então é. Ainda é um pouco assim, porque eu sempre fui à clínica, eu sempre fui à professora, eu nunca fui uma empresária, nunca me vi como empresária, né? Mas é hoje. Dona de uma
0: empresa, né? É isso, mas hum.
1: aí eu hoje vendo as meninas, porque eu tô grávida, né? Hum. Tô me afastando aos pouquinhos, tô, tô passando. Tá nesse processo. É, passando aí o, o, o beabá da clínica para as meninas né? E já tá muito bem encaminhado e, inclusive, hoje à tarde eu me dei folga. Muito obrigada, Jaila. <risos> me dei folga, eu não fui lá que hoje à close, tarde. Que coisa, É, é isso, isso nunca tinha acontecido em 10 anos de formada. Sério? Cara? É, sério. Vou pegar uma tarde assim, ó. Ou ah, eu tô ficando preocupada já. Ah, vou arrumar meu cabelo e me maquiar, que eu vou ali <risos> conversar com uma pessoa. Não, isso nunca tinha acontecido, né? Tem que fazer mais vezes, então. Vamos fazer mais isso. É. Vamos sim. Vamos botar mais um <risos> microfone aqui, que no caso eu quero participar, né? Já tô pegando o Vou outro cham vinco. Chamar você de com o rosto para você entrevistar junto comigo. Outro vamos, dia. vamos sim, gosto muito. Já tô me sentindo à vontade, Rodrigo. <risos> Aqui, aqui é assim Esqueci o que eu tava falando Sobre se tornar empresária Sim, e agora que eu tô me dando conta disso, né Tipo, as meninas são as professoras agora E eu tô só ali mentoriando quando necessário, né Porque elas já estão muito, muito, muito bem Os alunos, inclusive, tão dizendo Ah, você ensinou muito, bem, ela tá ruim igual a você <risos> Tá malvada igual malvada. a você Tá cruel igual a você então as meninas já estão muito bem encaminhadas, Eu estou ali só como mentora. E agora eu estou vendo o que pode ser visto, o que pode ser feito, além de professora. Eu estou me descobrindo nessa área aí de, de empresária, né? Esse nome é forte, ser é empresário.
0: Empresária, mas, é forte mesmo. Né? É uma construção
1: de, de marca. Responsabilidade, né, também. De, de, de gerir um negócio. De ter pessoas ali... Quase que dependendo de você. É, né? é um
0: momento que você sabe o que fazer. Com, com o que você sabe, com você tem de conhecimento, né? Porque você já se sentiu capacitada, já passou por todo esse processo. É interessante porque hoje a sua clínica, ela tem um, um perfil... O seu, o seu, a sua clínica funciona de segunda a quinta. É. Sexta-feira é, é livre. É livre. Então amanhã você tá de folga. Amanhã eu tô de folga. E, se, isso foi por causa do processo que você passou de trabalhar demais, Grazi? Você Tam... tomou essa
1: decisão? Também, mas tu nem sabe o que foi. O que foi? foi? uma coisa meio camuflada aí. Ah. Hoje é por causa disso, mas no início era porque eu precisava fazer curso. Sim. Eu sou a louca dos cursos. Então eu tenho um curso de formação <risos> em muita coisa. Eu tenho um curso de formação em pilates para gestante, para criança, de hum. acessórios, avançado, enfim. Eu tenho muita coisa de, de curso de formação. E nada é aqui na no nosso interior. Nada é aqui na nossa região. É, tem que ir para a pessoa Natal, tem que Tudo viajar. Tudo você tem que viajar e pelo menos uns 400 quilômetros para você encontrar algum tipo de curso desse. Tá na hora de você fazer o seu aqui então, né? Vamos lá. Vamos lá, profissionais, vocês que interessam. Estamos aqui para isso. Vamos fazer. E aí, a gente tinha que viajar para isso. E geralmente, os cursos eram sábado e domingo. Então, sexta à tarde, sábado e domingo. E quando Sim. eu tinha que viajar para fazer esse tipo de curso, eu faltava aula. Eu tinha que repor depois, era uma grande confusão. Uhum. Então, eu disse assim: vou tirando devagarzinho os da sexta, as aulas da sexta. Para fazer esses cursos, para faz... não é para descansar. Essa uhum. palavra descansar não estava no meu, na minha agenda. Era para estudar, era para me formar, era para viajar, para é isso. Até que eu, num processo de autoconhecimento, vi que eu precisava descansar. Uhum. Deixei a sexta-feira livre.
0: Também,
1: né? É e tive uma recaída. Peguei os cursos que eu estava fazendo, uhum. Curso de formação em LPF, em pós-parto, abri já a aula só de alongamento, uma turma de alongamento. Onde é que eu vou colocar? De segunda a quinta não vai dar certo. Vamos colocar na sexta. Na sexta não tá fazendo nada. Porque lazer é nada. <risos> <risos> lazer era nada. Essa é a parte boa. não ser nada. Lazer era nada. Então, nada. Vamos preencher esse horário. Vamos ser produtivo, né? E aí joguei tudo pra sexta-feira. Comecei a crise dos negócios que pisca de novo. Entrei na terapia hum. de novo. Vou retirando os horários da sexta de novo. Entende? A gente tem essas recaídas. Mas que bom que
0: dessa vez você percebeu que eram os horários. É. Né? Tá vendo? Já foi mais rápido.
1: É, amiga, mas é difícil o processo. O processo <risos> é todo é muito difícil. É, sim. é. é um luto. É. Grazi, é tem uma
0: coisa também que eu vejo na sua clínica. Hum. O, todas as... Todas não, porque eu cheguei lá agora, né? Então, tem eu, mas eu percebo que a maioria dos seus alunos estão hum. lá há oito anos, que, a época, que é o mesmo tempo que a clínica existe. É. Como é que você fideliza um cliente? Desde o primeiro momento, que você tá lá, acabou de fazer seu negócio funcionar, até hoje, oito anos depois.
1: Ninguém quis se dar alta, não? <risos> já teve até muita gente, né? Que entra e sai. Às vezes as pessoas entram, não se identificam e tudo bem com isso, né? Mas aí você fideliza oito anos. Como é que você faz isso? Você eu, aprendeu? Eu nem sei como é que eu faço isso, não. Nem sei, eu acho que é aqueles que gostam mesmo. Não, brincadeira, eu nunca estudei pra fidelizar <risos> ninguém, né? Eu Mas você nunca... percebe algo que você faz? Eu acho que eu sou muito. Eu gosto muito de observar hum. a reação do outro, né? Então, assim, você passou uma linha de tratamento ali, passou um exercício, passou alguma sequência. O seu aluno fez alguma. Te deu alguma dica ali na linguagem corporal dele que aquilo é não tá bom? Eu, rapidamente, eu pergunto. Ah, o então que você foi? Você presta meu... atenção no... muito. Na Preste... percepção do cliente. É. Eu, tenho, eu, eu meio que mimo meus pacientes. Hum. São mimados, vocês têm que admitir, vocês são mimados. <risos> E, e todo mundo me chama carinhosamente de Tia Grazi, né? Tia Grazi, Sim. como professora de, como de professora. primário, né? Tia Grazi, tem todo aquele cuidado, aquele aí tá doendo, quer um paninho, bota um paninho, tem, ó, tem muitos paninhos lá na clínica, você viu, né? Pra não doer a mão, pra não doer o joelho, pra tem não mesmo. doer isso, tem. Aquilo ali é ninho, aquilo ah, ali é cuidado. não precisava não daquilo ali. Não, aquilo ali a gente faz calo mesmo na mão sem aquilo ali. Ah, é. <risos> uso muito né, usamos muito pra não doer o joelho ah, tá doendo aqui, então vamos fazer assim pra não doer, então, então assim, é muita questão de você observar observar a reação do outro, né você tem um feedback ali do linguagem corporal ali Sim. do outro, mas por que você não gosta desse? Ah, eu não gosto desse porque dói aqui, aqui e aqui tá, essa dor e essa dor a gente já esperava mas essa dor aqui a gente não esperava, então vamos trocar, e esse exercício aqui uhum. que vai te ajudar da mesma forma tá mais confortável? Tá então assim, a gente consegue associar. Nossa, é importantíssimo. É. Você tem que conseguir associar o que o seu paciente quer e o que ele precisa, hum. né? Nem sempre, ou a maioria das vezes, do que, o que ele tá precisando, o tipo de exercício e terapia, ali, tratamento que ele tá precisando, é o que ele vai sentir mais dificuldade,
0: né? Na verdade, é o, é o oposto, né? Tipo, o que a gente mais
1: precisa fazer de exercício, é o pior que tem. É o pior que tem. Por exemplo, você tá ali com alguma, tipo, patologia, algum tipo de doença que você vai precisar fortalecer. O meu é íton. abdômen. Pronto, vai precisar fortalecer abdômen, certo? Qual é o pior exercício que você faz no Pilates, que você mais odeia? Qualquer um de abdômen. Qualquer um de abdômen, porque seu abdômen tá fraco. É. Não tá prestando vida. Aí treme tudo e fica cansativo. E cansa e dói, e arde, é ruim. E Aí... no outro dia dói também, e passa até 48 horas doendo. <risos> Acho que esse negócio de Pilates não é pra mim, não, e aí termina saindo. Então o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta associar o que você gosta. O que é que você gosta de fazer? Eu gosto do carrinho. Ela gosta do carrinho, ela gosta de se alongar no carrinho. Eu já é. vi que ela se senta ali, acaba é, é. aquela música de fundo como. <risos> Eu amo o carrinho. Os cabelos voando, Rodrigo, é mais ou menos isso Tem aí. essa imagem. Olha graças. o sorriso dela, foca
0: no sorriso dela. Eu gosto do carrinho, eu gosto de alongamento. Gosta. Né? Aí uhum. o que, é que a gente faz,
1: né? Tenta juntar. Cadê o... O, o, a imagem pra mostrar o, o carrinho. carrinho? O famoso carrinho chamado Reformer. Então a gente tenta juntar a sua aula. Um pouco de alongamento, Porque que é o que você gosto. gosta, com um pouco de abdômen, que é o que você precisa. Põe na foto, Rodrigo.
0: Lá, outra. É, esse segundo aí. É, aquele ali de trás, ó. É, essa caminha baixinha. É a caminha baixinha. É, ele, o carrinho. Você põe a... Tem vários jeitos, né, Vários. Esse Mas é esse carrinho batom. é muito de, de alongamento. Eu adoro ele. <risos> quando eles. Eu chego na aula perguntando, tem, tem carrinho hoje?
1: Carrinho Inclusive, hoje. Inclusive, é o único aparelho com o seu nome é carinhosamente, os aparelhos também são mimados. Ah. Eles têm um número carinhoso de carrinho, mas assim, não é carrinho em nenhuma parte do mundo, isso é carrinho. <risos> é o okay, que, Graça? Isso é reforma.
0: Reforme. Reforme, é, tem um cadilaco, reforma. Aí ah, esse daqui, esse daqui foi o que você desmaiou
1: segurando. Esse foi o do Paulo. desse. <risos> Ui, eu derrubando um aqui. Segurei lá e vim escorregando aqui. Foi aqui, ó. Cheguei no chão, não tinha mais nada o que fazer, eu disse, tá tudo bem. Tá, tá tudo bem, e eu vim só, vi só ver se tava bem... <risos> fixo aqui. Como é o nome desse? A cama. A, é a cama, a é? A cama, é. A gente chama carinhosamente de cama, uhum. mas ela é Cadillac. O nome daquele carrão antigo. É o
0: Cadillac. Cadillac. Cadillac e
1: carrinho, é tudo carro. Como assim? Cadillac reforma. Você fixou nessa história do carrinho, não sei porquê. Foi. Quê. <risos> fixou nesse negócio de carrinho. Não existe carrinho, é reforma. Carrinho é só para os íntimos. Entendi. Nós. É ali... quem gosta. É só para quem gosta. É isso. É. Uhum.
0: Então a gente tenta fazer isso, a gente Eu tenta... gosto da corda ali também, porque eu vejo... Eu já tinha visto ela, só que em, em parques, lá em Brasília, quando eu morava. o Slackline. Que você
1: amava a cordinha é... de uma
0: árvore em outra e a galera ficava ali passeando.
1: Essa parte aí é a parte do Neo Pilates, ele junta pilates exercícios circenses, né? E essa parte de bases instáveis. Hum. Porque foi feito um estudo e viu que quanto mais instável a base que você faz o exercício, mais fibras você, você aciona, né? Hum. Uma coisa, por exemplo, você fazer um agachamento com os pés no chão. Outra coisa é você fazer um agachamento em cima de um bosu, de um disco de equilíbrio. Entende? Você ativa mais. Você sabe aquele medo de cair que você fica toda ali contraída? Pensa, concentrada. Você, você tá ativando mais fibras musculares. Então, essa parte do neopilates, ela entra para bases instáveis mesmo. A parte da bola, do disco, todos aqueles acessórios que a gente usa, gera a, pode até ser o mesmo exercício no chão e no disco. Mas no disco vai ser mais difícil. Quando, quando
0: eu, eu não sei se você associa, eu associo muito. Sempre que eu vejo minha irmã falando de pilates, você falando agora, eu associo demais com o processo mental. Tem também. Tem... Nossa, é muito parecido. Por isso que a gente diz que corpo é tão parecido com o mente. Quanto mais eu vejo alguém falando de corpo, mais eu percebo como tem a ver. Esse negócio de bases instáveis me fez pensar em momentos que você tá com dificuldade, no momento que você tá de crise. Hum. E como isso é uma alavanca, assim, na vida. Sempre que você passa Mudar por Mudar um... a chavinha, né? Mudar a chavinha, muda, muda muita coisa. Se você não... Se você fica ali num lugar instável para você, você vai Procurando, o que está acontecendo? O que está né? acontecendo? Se tá confortável, não. Você deixa e às vezes passa o resto da vida ali. Num, a base instável faz você se concentrar, prestar atenção, dar atenção.
1: Exatamente.
0: Outra coisa que eu já vi também foi. Uma vez eu vi minha irmã falando sobre o corpo em movimento. Uhum. Porque que era importante? Tipo, ela explicando que se você tá com uma dor no joelho, você não pode ficar de repouso esperando passar. Isso não funciona, não dá certo. Você vai atrofiar. É. Você precisa movimentar o que está dolorido. E isso faz muito parte da, da psicologia também. Se você vê, se você se, não se movimentar dentro das coisas que você precisa fazer, dentro das coisas que você precisa sentir... responsabilidade, né? Não dá certo. Você atrofia também. Tem que
1: fazer acontecer. É. Na fisioterapia, sim. Se você não está doendo ali o joelho, o ideal é que a gente movesse ali o joelho, né? Se a causa for essa. A gente tem que ver é. de onde vem a causa, que a gente já falou isso. do pé e tudo mais. Isso. E também, isso, isso também acontece no processo mental, a gente tem que ver a causa. A causa. Se a causa for essa. Se não der, a gente começa pelos segmentos próximos ali, quadril, tornozelo e até chegar ali no joelho. Tem outra
0: coisa, Graça, que eu achei muito interessante quando eu vi você falando. Hum. É... Quando, quando alguém fala, você tá grávida de seis meses, Grávida, né? Melissa. Melissa. É. E eu, quando eu vi você falando de gravidez, eu vi de um jeito diferente. Porque uhum. eu sempre escuto a gravidez como uma pausa na carreira. Uhum. Né, vou dar uma pausa. E quando você me falou sobre sua gravidez, você falou assim, isso vai me ajudar em tal coisa, tal coisa, tal coisa
1: na minha profissão. É. <risos> é isso. Me explica isso melhor. Eu adiei a gestação, a gravidez por muitos anos, né? Porque minha vida era trabalhar. Quando eu entendi que minha vida não é o trabalho, o trabalho faz parte, uma pequena parte da minha vida, uhum, né? Narrativa. Eu comecei a, pe a pensar sobre isso também. E foi num período que a, a única professora que a gente tinha na, na clínica era eu e, e minha amiga Isabel. E ela passou num concurso, beija amiga. E ela passou num concurso e foi... E, morar em João Pessoa, enfim. Eu fiquei, eu disse, e agora? Tô grávida, hum. vou ter que parar um tempo, porque eu trabalho com, querendo ou não, eu trabalho com exercício, vou trabalhar um tempo e tudo bem. Eu vou eu vou parar um tempo. E fiquei nessa. Disse, não vou procurar ninguém, não. Eu vou trabalhar só mesmo, e é mais tranquilo. E quando der certo, eu volto e tá tudo bem. E aí as coisas, Deus foi mandando as meninas, e hoje a clínica, ela, graças a Deus, não não vai parar nesse período de gestação, mas eu vejo a gestação hoje com muita expectativa, voltando também para o trabalho, porque minha área também é uma área de, de gestação, trabalho com fisioterapia e pilates na gestação e no pós-parto. Então, assim, eu sei das dificuldades, dos desafios que existem nessa fase e em pós-parto, né? Mas eu não vejo que isso é uma, uma, uma barreira, pausa, uma né? pausa. Eu vejo que a, a minha atenção vai ser dedicada por um tempo maior só para a gestação e para esse pós-parto. E depois eu posso pegar toda essa experiência pessoal, uhum. né? E posso reverter isso em conhecimento, posso converter isso em cursos, posso converter isso. Porque uma coisa é você ter teoria, outra coisa é você ter teoria e prática, né? Eu tenho, eu tenho, eu conheço quase todas as possibilidades que podem acontecer no pós-parto. Mas uhum. quando você vive, talvez você ressignifique muito a, alguma coisa, e você saiba ajudar de uma forma diferente suas pacientes. Dá, dá pra ver que
0: você tem esse perfil. Quando você fala, eu vejo, você tem você sente que tem que passar, tem que sentir, porque você falou isso pras meninas, né? Uhum. Faça o exercício pra você saber como você é. você saber o que é. Então é como se você tivesse visto a gravidez como, ai ah, agora eu vou saber como as minhas clientes se sentem. Isso, né? isso. E
1: você valorizou muito isso. Porque às vezes você faz curso, ah, no primeiro trimestre você faça isso e não faça isso. No segundo trimestre você faça isso e não faça isso. Mas eu vejo, eu vejo que eu consigo fazer coisas que às vezes eu não passava. Sim. Com medo, tipo, ah, eu não sei se você tá pressionando o bebê, eu não sei como hum. é que é. Entende? E agora eu fazendo os exercícios com seis meses, no segundo trimestre, eu posso, não, não é bem assim, eu já posso fazer mais isso, dependendo do conforto dela. Porque, assim, gestação, você trabalhar com exercício em gestação, ele é muito particular. Ele é mais delicado, não é? E a dificuldade é porque ele é personalizado. Hum. Não existe, não existe um atendimento de gestante igual ao outro. Você tem ali uma ideia do que você pode fazer ou não. Você prepara uma aula, mas eu já fui. Eu acho que 80% das vezes que eu fui atender com a aula pronta, eu não fiz a aula que eu tinha planejado. Então o que é <risos> com que a é o, gestante, com né? a gestante? O que é que é o difícil, o, o, o desafio de você atender uma gestante? É uma caixinha de surpresa. Hum. Você preparou ali uma aula de, sei lá, abraço, vamos dizer assim, né? De uma forma simplificada. Ela tá com dor no quadril. Você vai fazer braço pra quê? Você vai tratar o quadril dela. É. Então, assim, desmanchou ali seu plano e você tem que ter habilidade, você tem que ter o conhecimento de saber tratar aquilo ali sem uhum. ter se preparado antes, entende? É muito difícil. Então, assim, é desafiador. É desafiador. Se você não tiver experiência, se você não tiver conhecimento, é muito desafiador. Chega a ser uhum. assustador. Por, eu, inclusive, no início eu não atendia gestante. Meu primeiro e segundo ano de Pilates, eu não atendia gestante.
0: Hum, e hoje você. Hoje é uma sua. Né? É, hoje
1: eu atendo porque por eu ter tanta dificuldade, por eu estar nessa base instável, eu procurei muitos cursos. Sim. Inclusive, fui fazer pós-graduação em fisioterapia pélvica por causa disso. Se <risos> movimentou, né? É. E hoje eu tenho bastante conhecimento <risos>
0: sobre isso. Aí eu atendo. Gente, eu vou dar uma, uma pausa só pra falar um pouquinho com a galera aproveita aí que você tá assistindo a gente, se inscreve, curte, comenta, deixa a gente saber que você tá gostando, se você tem alguma sugestão, manda pra gente também, mas se inscreve no canal, clica aí no... Onde é que fica o botão, Rodrigo? É embaixo, né? Escrever-se ali embaixo. Bem íntima. É, se inscreve, ativa o sininho também pra você receber notificação de quando mais vídeos aparecerem. Esse programa acontece semanalmente, a gente vai estar sempre por aqui pra você acompanhar. Tá? E eu tenho mais uma pergunta, Grazi. Awesome. Que é sobre o, os planos que você tem pra agora. Uhum. Porque você criou a clínica, ampliou a clínica, estabeleceu, colocou pessoas pra trabalhar junto com você, percebeu que você precisava focar um pouquinho mais no, no seu processo pessoal, não se desvinculou do seu trabalho, ainda ama, ainda quer. Uhum. E dá pra ver isso. E o que que você quer agora, pra fazer agora? Depois da gestação, depois do, do, do parto, de todo o processo que você vai ter que passar também
1: como paciente, né? Como mãe. Eu vou admitir que eu fiquei um pouco perdida. Se a gente for... <risos> Vamos colocar um título nesse podcast. Perdi a minha vida. <risos> A pessoa entra perdendo na faculdade, <risos> continua perdendo. E ainda assim constrói-se <risos> <Sim>. tudo, né? <risos> e, como você está no presente? Eu poderia estar ótimo, Rodrigo. Isso é maravilhoso. Estou... Grazi,
0: mas, mas as coisas contadas de verdade, <risos> elas são contadas assim. Eu vejo muito isso no processo. A, a, a gente vai contar uma história, faz. A sorte foi que aconteceu isso. Uhum. Aí você percebe que uma coisa se encaixou muito em outra, que deu muito certo com essa, que apareceu fulano. Tipo o Renata fechando a prancheta é. na sua frente. <risos> São episódios, assim, que, que causam modificações que não é, não é esperado. É a vida acontecendo mesmo. Se a gente conta uma história bonita, dá pra contar. Dá pra contar essa sua história aí sem, tirando essas, esses perrengues. E fica <risos> fantástico, porque olha o que você construiu, né? É. Olha o que você construiu. É. Mas aí, quando você... Conta o perrengue, você conta assim mesmo. Tava perdido em tal dia, tava difícil <risos> nesse, quis desistir nesse outro. E não é assim. É. Quem contar diferente
1: conta tirando algumas partes. Eu acho que eu vivi ou estou vivendo ainda, porque são cinco fases, né? O processo do é. mundo ainda. Tem tá negação? Não, acho que não tô em negação mais, não. Acho que eu tô no próximo ainda, sem Tá qual na raiva. É, não. Tristeza. Não, eu passei. É o okay que agora? Já tô numa fase boa. É o okay. que? É aceitação. <risos> tô na aceitação, então. Pronto. Tô, 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 tô quase lá. <risos> E, e eu passei por um processo assim, meu Deus, eu não sou mais professora, instrutora, agora, eu não tô sendo, né? É. E vou passar um, um, alguns meses sem ser. Então, o que é que eu, sou? Que, que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Hum. Uma pausa para o Rodrigo abaixando a gente de água. Obrigada, Rodrigo. Oi <risos> gente, ele serve, cavaleiro. Fica Rodrigo, a dica. Rodrigo é ótimo. Fica a dica aí. Muito obrigada. Para os homens... Sirvam. <risos> Obrigada, Rodrigo. <risos> e aí eu disse, o que é que eu vou fazer? O que é que eu sou agora? E veio esse nome forte, empresário. Eu sou empresário E o que é que o empresário faz? Sim. E você tem que começar a assim, se <risos> reinventar e começar... Mídia, marketing. Uhum. O que é que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. Não é um lugar confortável para mim onde eu estou, né? É, acho que essa é a virada de chave, então, é, né? Então, acho que você tá no momento de virada. Então, eu tô bem aqui. Inclusive, escreve aí no chat O que é que graça fazer agora?
0: <risos> é, o psicólogo lá Não, você não... não <risos> Querendo resposta não igual ao psicólogo. Não peça a resposta. Querendo
1: resposta igual ao psicólogo. Uhum. Mas, enfim, eu tenho muitos planos. Eu tenho um plano de fazer aulas personalizadas. Aulas individuais. Porque, geralmente, na nossa cidade, existem aulas em grupo. Sim. Né? E o grupo, a gente não tem como escolher. Esse grupo é só de joelho. Esse grupo é só de coluna, não é, é muito do horário, muito da disponibilidade de cada paciente. E eu tenho muita vontade de trabalhar com individual, personalizado, uhum. gestante, pós-parto, uhum. até a parte de idoso também, existem idosos que, que eles têm uma atenção, que precisa ser individualizado, não dá para fazer em grupo, né? Sim. Questão de Parkinson, questão de Alzheimer, enfim, umas questões assim que precisam ser vistas individualmente. Mas, mais Né? individuais mesmo. É, então né? eu tenho vontade de trabalhar com esses grupos especiais, né? Eu já tenho conhecimento nessa parte de gestação e de pós-parto. Já sabe o que fazer, né? né? Então eu tenho vontade de passar de trabalhar nessa parte individual e personalizada para esse tipo de grupo, hum. porque hoje em dia você não encontra. Ah, eu tenho uma turma de pilates só para gestantes. Eu tenho uma turma de pilates para pós-parto. E assim é super super legal quando você trabalha ou num grupo personalizado específico, ou quando você quer trabalhar de forma individual. Você tem uma situação ali que demanda um pouco mais de atenção. Ah, Grazi, eu quero trabalhar individual, né? Então, agora eu vou ter essa oportunidade. E futuramente, quem sabe, trabalhar aí com a formação de profissionais nessa área porque eu não gosto de passar por esses perrengues, por esses aperreio de vida, <risos> esses pânicos, e eu gosto muito de ajudar o outro. Uhum. Então, assim, quando eu também, algumas pessoas começavam a trabalhar na quimgrada, eu atendo tudo, menos gestante. Uhum. Por quê, gente? Por quê? Não, porque eu não tenho prática, eu não tenho habilidade. Então, assim, para acabar com esse pânico, né? que zero, não. Vou fazer curso. Você vai de, fazer o curso. Curso de formação para profissionais Ótimo. nessa área de gestante uhum. e de pós-parto, porque é uma área assim que eu tive que aprender fora da área de pilates. Eu fiz minhas formações, são algumas formações em pós-parto, mas não era voltada a pilates. E hoje eu consigo unir as duas técnicas, Ai, o pós-parto com o pilates, né? Então assim, quando você faz, quem gosta de fazer aula em grupo, uma ajuda a outra né? Numa dificuldade, num exercício, não eu não consegui antes, mas agora eu consigo. Continue, você vai conseguir também, Sim. né? E na parte individualizada, para quem precisar dessa atenção mais mais individual, a questão de diástase abdominal, hum, que pode -parto, ficar parto, né? Que pode ficar pós-parto, toda essa questão de assoalho pélvico também, que existe também assim, essa questão. A postura da mulher é totalmente é mexida, vamos falar dessa forma, quando, né? quando engravida? Quando engravida, por causa das alterações mesmo. Do feto, né? É, o bebê precisa de espaço, a barriga cresce, o centro de equilíbrio da mulher muda, muda. e aí a mulher fica... Fica pra frente, assim, é, né? É, fica meio que empinada, assim, né? Costelas abertas, a pelve voltada para trás. Hum. E a mulher, algumas vezes, a maioria das vezes, ela não volta sozinha. Sim. Sem estímulo físico, sem, um, sem uma orientação profissional. Ela tirou o bebê, mas ela continua ali, com aquela hum. costela aberta, com aquela pelve virada. <risos> e é aí que a gente entra regulando toda essa, essa questão de postura. Que tem tudo a ver com aspecto do abdômen. Tem tudo a ver com continência urinária. Que tá hum. tudo ali, né? Tá tudo ali, já saiu um estudo agora mais recente. Que antigamente a gente achava assim, a mulher tá com incontinência urinária, tá perdendo urina sem querer. Então é porque o assoalho pélvico dela, que é aquela musculatura que fica ali, né? Sim. Os pessoal chama da bacia, né? Ali no fundo uhum. da bacia. Ele tá fraco. Hoje em dia já se sabe, já fizeram um estudo que a musculatura, compararam dois grupos. Um grupo que tinha continência, que conseguia segurar a urina, e um, um grupo que tinha incontinência, que uhum. não segurava a urina. Compararam a força, fizeram a avaliação da força do assoalho pélvico dos dois grupos e viram que não era praticamente a mesma. Qual era a diferença? A postura. A postura? A postura. Algumas mulheres tinham uma postura que favorecia aquela parte da incontinência urinária. Ah, okay. Então, faz, assim... Faz muito
0: sentido. Faz
1: muito sentido. Então, assim, quem é que pode me dizer se é do, da força do assoalho pélvico é. ou se é da postura? Fisioterapeuta, né? Especializada em fisioterapia pélvica. Sou eu. <risos> então, assim, eu. trabalhando de forma personalizada, você pode levar para dentro de uma sala, um consultório, avaliar um assoalho pélvico. Hum. E dali você vê, vai ser tratamento de consultório aqui na salinha fechada, vamos fazer exercícios pélvicos, ou a gente vai tratar a postura e vamos lá para a sala do Pilates e a gente vai fazer lá. Entende? Uhum. Então, hoje a gente tem essas opções. Minha minha incontinência urinária, esse pós-parto, o que foi que aconteceu? Eu sou jovem, o que foi que aconteceu? É da postura ou do assoalho? Uhum. A gente tem como tratar os dois. É. Né? Avalia e, e vai na, na, na coisa que tá é. acontecendo, E até né? hoje não existe, assim, um curso de formação que veja... Veja essas áreas se unindo. Será que o seu vai sair então disso, Então, graças. a gente vai começar atendendo, hum. né? Hashtag me liga, fevereiro <risos> estão de volta. Então, você vai... Você, você, então, vai seguir um pouco
0: essa vibe de professora, de ensinar. Só que agora, não para os seus alunos, mas para profissionais da área, né?
1: Alunos, né? Mais, do, mais nichado. Sim. Né? Nessa parte de gestação, de pós-parto, enfim... E também de formação profissional, né? Uhum. Que eu vejo que é uma necessidade que existe. É uma agonia que precisa ser sanada.
0: Oh, meu Deus, Ai, tão linda. Ai, comentários. Ei, Rodrigo, na hora a gente já quer
1: olhar, oh, né? minha mãe, gente. Olha, olha, olha ali, ó. Ó, a psicanalista. Queria ela queria 10. Como assim, queria 10? A gente falou da nota 8, que era média ah, 8. Ah, tá aí, tá explicado.
0: Ela queria 10.
1: Ela queria 10. Eu olha. sou
0: dessas que é mimada. <risos>
1: A Jordania é muito mimada. mata. Vai ela ali, dando palminha, que elas já falaram dela aqui. Incrível, tia Jari, meu amor. Feliz aniversário! Feliz aniversário! A Jari foi a minha primeira paciente. E tá? Primeira, tá aqui até hoje, Não, olha, graças olha a Deus. Gilvanete, minha loira do tchan. É, a Gilvanete é vulgo loira do tchan, viu? <risos> Você tem um apelido carinhoso pra cada um,
0: né, Gato? Eu.
1: <risos> pra é. cada
0: equipamento, pra cada carrinho, é mimado mesmo. É mimado. Ela tá, por isso que ela tá ali, é mimada, sou mimada. É. Ai, muito bom, é então, isso. delícia. Lindas. Grazi, amei nossa conversa, você gostou
1: <risos> muito? Que... Já pedi inclusive um terceiro microfone para convidar outra pessoa entrevistar. É, também. não, eu, vamos
0: fazer <risos> isso sim, vamos oxe, tenho certeza quando a gente chamar alguma alguém que tem uma área parecida, você sabe? Que é isso. Que quiser comentar junto, você vem pra
1: acabar pra esse lado aqui da mesa. A pessoa se oferece. Tá acabando de falar que tá curada do excesso de trabalho e tá querendo. Tá ótimo. <risos> é, é. Apareceu mais. Por isso o terapeuta é. me dá alta aí. É, é, isso. Isso. é por
0: isso, Vai, vai, vai. Você já percebeu o que é? Já é um passo. <risos> né? <risos> já tá no caminho. Esse canalista
1: aqui, é, Gosta deles, né? Tá eu vendo? Eu, tava, deles. eu fui
0: falar, Rodrigo. Ela já ficou com raiva. Por isso que a gente fica calada. <risos> Estão <risos> vendo aqui na prática como é, né?
1: Oh, meu Deus.
0: <risos> obrigada, Graça, por é participar. Isso? Amo o seu trabalho, acho você muito fantástica. Obrigada. Quando eu cheguei na clínica, eu me senti muito bem. com Todo mundo estava lá, fiquei atenta, assim, a você, ao jeito que você ensinava. Tinha um monte de dúvida de umas coisas esquisitas que tinha em mim, né? É, que né? Você <risos> falou, eu vou usar você de, de estudo de casa. É, e aí, Grazi, tirei minhas dúvidas, me senti muito confortável. Muito segura do lugar que eu tava e você passou isso muito bem. Porque também eu tô lá com minha irmã, né? viu uhum. tanto que ela aprende com você. Tanto que vocês se dão bem juntas, acho lindo, assim. É um lugar que você encontra o que você quer encontrar ali de fisioterapia, mas você encontra mais que isso. Que é o um lugar que você se sente confortável, né? Talvez o Pilates possa ser um hobby também, né?
1: Sim, de outras pessoas, De outras né?
0: pessoas, porque eu sinto assim, eu vou porque eu gosto muito. Uhum. Eu sei que eu preciso... Mas eu não fico, eu tenho. Eu vou, porque é uma delícia,
1: é uma delícia. o carrinho não, então. Não é um fardo, né? Não, de jeito nenhum. E se for o dedo do carrinho, então chega antes, é. da hora. <risos> obrigada, Graça. Que é, participar. Isso, que é isso, eu que agradeço. Muito obrigada. Primeiro, que você é uma profissional espetacular. Gente, hum. eu cheguei aqui, ela foi me apresentando. Essa é a sala de sei o quê, essa é a sala. <risos> e você dá conta disso tudo você trabalhar 15 horas? Como assim? Vamos começar só é, isso. Eu tenho que... Muita coisa Mas ela eu faz. Assim. Profissional espetacular. Esse ambiente aqui é muito profissional, gente. Muito, muito, muito profissional. Parabéns. Sucesso. Já, já é, né? Já é. Já é sucesso. Estou no caminho. Quem? Estou muito, muito feliz. E a Mara. Estou muito feliz por fazer a técnica do corpo. Oh, meu Deus. Né? Ah, Isso, muito linda. Não vou chorar porque essa maquiagem não é todo dia que eu faço, certo? <risos> não vou chorar. Vocês não vão Isso conseguir. Isso aqui é
0: fantástico, <risos> a, as pessoas que trabalham com a gente gostarem.
1: Isso faz, pelo menos para mim, no meu dia, faz muita diferença. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer assim, que tem um período da sua vida que você trabalha para ter, tipo assim, uma, como se fosse uma satisfação financeira. Uhum. Eu quero até aqui. E quando você chega numa certa fase da sua, da sua vida profissional, você quer reconhecimento, reconhecimento do seu trabalho. Sim. É como se fosse, vai além do, do que você vai ganha. Vai além do financeiro. Vai além do financeiro. Então, ter tudo isso é muito bom, é muito prazeroso. É. é um reconhecimento profissional muito gratificante. Você me dizer que chega na clínica se sente muito bem e que tem prazer e não é forçado, não é pesado e chega lá, entende? Isso é muito bom. E é o que eu tento passar para as meninas, é uhum. o que eu tento passar para os alunos, né? E eu quero agradecer, agradecer demais por estar aqui, por mostrar tudo isso. Nos perdoe o tempo, eu gosto não. de... Parece que eu sou tímida, é, dá, interessante, mas eu não né? sou. Gente, eu não sei o que
0: fazer para o podcast ser mais, ser mais curto. Porque eu fico aqui conversando quando eu olho o relógio. É isso, meu marido não jantou, amor, você, né? Mortadela <risos> hoje. <risos> a gente encerra aqui, então. Obrigada, Graça. Obrigada para vocês que acompanharam a gente até aqui. Todo mundo que foi citado, vocês são super importantes para o nosso processo. O meio de Graça de todo mundo que está aqui. Obrigada, gente. E a gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Tchau, tchau.
1: tchau. <risos> <risos>